0: Es war gar nichts Heimes mehr an Tschernobyl.
1: Erfreulicherweise kann ich Ihnen mitteilen, dass die Lage in Tschernobyl stabil ist. Was die Strahlung betrifft, offenbar entspricht das einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs. Nein! Sie haben es mit etwas zu tun, das noch nie zuvor auf diesem Planeten passiert ist. Mit wem warst du im Park?
2: Ich weiß keinen Namen. Ich habe mich nur verlaufen.
1: Wo hast du die Frau gesehen?
2: Welche, welche Frau?
3: Ihr hört schon den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Vanessa Schneider. Servus. Malcolm Mohanvel. Oh, euer
0: Lieblingsjournalist aus Bayern.
1: Und
3: äh, <lacht> ja, zwei Katastrophen, die sich im Jahr 1986 und 1989 ereignet haben. Bei der einen ist ein Atomreaktor bei Pripyat in die Luft gegangen, was fast dazu geführt hat, dass ja fast ganz Osteuropa unbewohnbar wurde. Zweitere hat sich im Central Park ereignet oder besser gesagt danach. Eine weiße Joggerin ist vergewaltigt worden und fünf unschuldige Pioterien sie jungen wurden dafür verurteilt und ähm, ja, warum wir darüber reden, ist, weil zwei Miniserien in den letzten äh, Wochen und Monaten Wirbel gemacht haben, die sich damit beschäftigen, die auch für sehr, sehr viele Emmys nominiert sind, habe ich jetzt gesehen, und zwar When They See Us von Netflix und äh, Tschernobyl von HBO und Sky und ich bin Christian Eichler, hi, das war das Ende der Anmoderation, ähm, Vanessa und <lacht> Malcolm, äh, ihr seid beide, also wir kommen erstmal bei Shots, ihr seid beide im gleichen Studio in München, ne? Wie es da
4: aus? Richtig. Ja, wir sitzen hier in, einer, in einem kleinen Kampf.
0: Wir sind live zugeschaltet, direkt mon äh, point du Munich. Ja, wir sind, wir sind im, selben, äh, im selben Aufnahmestudio, ja. Ihr kennt euch auch, ne? Ja, klar. Weil ihr beide ja, beim, beim BR rumhängt.
4: Genau, und weil genau. wir auch beide schon äh, zusammen bei Puls gearbeitet haben, also dem jungen Programm vom BR.
0: Ja, ich habe mal mit Vanessa was zu Whitewashing gemacht. Das stimmt. Und das ist einige Jahre her. Schon lange her.
4: Ja. Vanessa,
3: du machst eigentlich einen Serienpodcast, ne, bei Pult seit seit wann eigentlich? Anfang dieses Jahres oder sowas? Oder schon länger? Ich habe das nur jetzt erst vor ein paar Monaten mitbekommen.
4: Nee, wir sind auch tatsächlich erst vor ein paar Monaten gestartet im Februar. Und äh, ja, seitdem läuft Skip-Intro und es macht super viel Spaß, weil ich hier die ganze Zeit über Serien reden kann.
3: Ist es so ein Ding, wo du auch wirklich dich schon immer so ein bisschen mit beschäftigt hast und gedacht hast, das müsste es mal eigentlich geben, so eine Seriensendung?
4: Ja, absolut schon immer. Also seit ich seit ich denken kann, gucke ich Fernsehen und spiele Computerspiele, wie blöd. Und ähm, über Serien wollte ich schon immer mehr machen. Ich habe immer hier bei PULS schon die Serienkolumne gemacht, einmal die Woche Serien vorgestellt. Aber es gibt natürlich so viel mehr zu sagen, als irgendwie in so einem 3,30er passen, in so einem kurzen Radiobeitrag. Und deshalb ähm, freue ich mich super darüber, dass wir diese halbe Stunde Zeit haben dafür.
3: Ja, ähm, ich bin, weil du gerade Gaming ansprichst, ich bin nämlich übrigens in der Wohnung, ich bin fast eingebrochen hier in der Wohnung von einem Kumpel, der nicht da ist in Köln, weil gerade <lacht> Gamescom ist, musste ich hier über so einen Zaun klettern, da hat er einen Schlüssel versteckt, also auch bei mir ist, wo bei euch ist gar nicht so abenteuerlich euer Setup, aber bei mir schon. Ähm, aber äh, ich will mal zu dieser Seriensache, das interessiert mich. Es ist ja wahrscheinlich voll schwer, so eine Seriensendung gut zu konzipieren oder wahrscheinlich habt ihr am Anfang euch da viele Gedanken drüber gemacht, oder? Wie viel erzählt man, stellt man nur vor? Was ist, wenn jetzt Staffel 3 von irgendwas anläuft? Kann man dann darüber schon reden oder sind das Spoiler oder sowas? Wie seid ihr da rangegangen?
4: Ähm, ja, ich persönlich bin ja überhaupt nicht empfindlich, was Spoiler angeht, aber das kann ich ja nicht von allen anderen aus <lacht> davon ausgehen, dass das bei allen anderen Ä äh. Aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass es bei allen anderen äh, genauso ist wie bei mir. Deshalb versuchen wir, möglichst wenig zu spoilern und in unserer Serienvorstellung quasi erstmal so das Setting zu erklären, was ist besonders an der Serie, was passiert da, so grob gesagt, aber keine Details und möglichst auch nicht über die ersten zwei Folgen hinaus. Und ähm, ja, in der weiteren Diskussion kann es dann schon tiefer gehen. Da baue ich dann ab und zu auch mal so einen Spoiler-Alert ein, wenn es wirklich so ans Eingemachte geht und äh, man Leuten damit wirklich was verderben könnte, was man gerade verrät.
3: Okay, okay. Merke mich, bevor ich dich zur Serienfrage, es stimmt es, dass du gerade Beef mit Flair auf Twitter hast? Oder bahnt sich da was an?
0: <lacht> Ey, da, darüber hatten wir gerade schon... Erstmal muss ich mal kurz empfehlen, ich empfehle Afterbus TV. Das ist, das ist immer, sobald eine Folge draußen ist, besprechen jemand die ganze Folge im Detail auf YouTube und dann hast du ja die Episode schon gesehen, dann kannst du auch tiefer reingehen. Und ich hatte Vanessa schon ganz am Anfang, als sie nur zwei Folgen hatte, habe ich ihr schon von Shots erzählt und dann gesagt, ja, da, da kenne ich einen Podcast und die machen was mit Filmen so. Deswegen ist es cool, dass sich jetzt der Kreis so schließt. Ähm, Flair. Äh, und ich dachte am Anfang, dass du uns beide als Katastrophen bezeichnet hattest. Du so zwei Katastrophen. Ich so, wow. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist äh, Flair. Aber ich habe doch ein...
3: zwei Katastrophen
0: gesagt. Ja, ja, aber ich dachte so, ja, weil du hast uns hier ja so an Wohin geht der mit dieser Moderation? Ja. Zwei Katastrophen. <lacht> ähm, äh, Flair hat einen neuen Song veröffentlicht namens äh, Shireen Bay. Und ich dachte mir so, nice, Flair, Shireen David, neuer Song höre ich mir an. Und dann war ich so, okay, was was rappt der da? Und dann sagt er irgendwas von, du siehst, dein Arsch ist so geil in diesen Leggings, ich kann es jetzt nicht genau zitiere, als halt sagen, ähm, warum hängst du ab mit diesen Faggots? Und Faggots heißt Schwuchteln sozusagen. Und dann dachte ich so, so brauchen wir doch nicht lass uns doch Bruder lass uns doch irgendwie nett sein und nicht diskriminierend und hab dann auch was auf Twitter dazu gepostet ähm, und der hat mir aber dann nur so kurz geantwortet ja halt die Backen und äh, und pumpt den Song oder so fand ich jetzt nicht so schlimm äh, hat mich dann blockiert und dann habe ich aber mittlerweile gesehen dass er auf Instagram eine Journalistin von Noise ähm, die hat ihn auch kritisiert dafür und dann hat er irgendein Bild von ihr gegoogelt, wo sie gerade Chips isst, also so ein richtig ungünstiges äh, Bild von ihr und das dann auf seinem Instagram-Kanal äh, hochgeladen und dann irgendwie seine Fans hat so eingeladen, sich irgendwie über sie lustig zu machen und das sind ganz unterirdische Kommentare eigentlich, so 2000 Kommentare die sich halt total sexistisch über sie her äh, ziehen und fertig machen und so. Und jetzt low key, müsste ich ja eigentlich jetzt mich selber googeln und alle uncharmanten Bilder von mir entfernen, dass er das nicht mit mir auch macht. Hat er ich schon gemacht gerade. Ja, <lacht> äh, ich finde es halt schon krass, dass, aber ich habe ihn als erstes kritisiert, dass er sich natürlich dann wieder eine Frau raussucht, um sie anzugreifen, weil sie vielleicht verletzlicher ist oder so. Also wer weiß, wie sich dieser Beef mit Flair entwickelt, aber... Ich meine, er hat viele Follower. Es könnte, könnte mein Jumpstart sein. Vielleicht ist das dann äh, ein weiterer Durchbruch. In meiner <lacht> ich, ich habe keine Ahnung so. Es ist einfach? Ich habe den Song gehört, dachte mir, ey, bro, ist doch nicht, brauchen wir nicht. Ja, okay, alles klar. Hat auch so ein bisschen, hätte auch das Zeug zu einer, eigenen, zu einer
3: eigenen Serie wahrscheinlich. Ich denke, in diesen Filmpodcast passen halt so Miniserien ganz gut rein. Und das ist auch das Einzige, was ich immer meistens noch ganz gut hinbekomme, mir noch irgendwie reinzuziehen, wenn ich weiß, okay, das hat nur fünf Folgen oder so, dann schaue ich da mal rein. Ist ja dann oft auch die Mogelpackung, dass dann auf einmal doch aus dem Nichts äh, Staffel 2 irgendwann kommt, das ist für mich immer die schlimmste Nachricht, so irgendeine geile Miniserie wird fortgesetzt, weil ich immer denke, nein, versaut es nicht, aber ähm, mal schauen, ob das bei diesen Serien äh, passiert, die wir heute hier besprechen, ich denke mal, wahrscheinlich nicht, ich denke mal, die sind so ein bisschen <lacht> mehr oder weniger auserzählt, worum es da geht. <lacht> ähm, Malcolm, du hast nicht geschafft, Channel Bill zu gucken, deswegen würde ich sagen, handeln wir das vielleicht vorher kurz ab, bevor wir über When They See Us sprechen. Das äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ist nach Game of Thrones und weiß ich nicht, was noch so richtig riesengroß war dieses Jahr, Stranger Things Staffel 3 vielleicht und vielleicht auch When They See Us, so ein bisschen vielleicht die größte Serie in diesem Jahr. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen Sky und HBO. Und ja, erzählt in fünf Folgen die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in der Ukraine nach. Alles beginnt am äh, 26. April 1986, als Reaktor 4 explodiert. Und ja, die ganze erste Zeit und auch die ganze erste Folge will niemand das eigentlich richtig verstehen, was da tatsächlich passiert ist. Also auch nicht die Arbeiter am Kraftwerk, nicht die äh, Sowjetbürokraten und auch nicht die Menschen, die wenige, ähm, ja 100, hunderttausend äh, Meter da weiterleben in, diesem, in dieser Plattenbaustadt Pripyat und so langsam setzt sich dann aber so ein Apparat in Bewegung, einmal ein Vertuschungsapparat, also da sagen dann auch so ähm, Parteifunktionäre, hier ist nichts passiert, aber dass nichts passiert ist, das soll bitte auch keiner wissen und äh, Drei Menschen merken dann aber, dass hier was nicht stimmt. Das sind einmal zwei Wissenschaftler, Valerie äh, Legasov und Ulana äh, Komjuk. Die äh, Komjuk gab es tatsächlich nicht, die haben die äh, Serienmacher dazu erfunden. Und ähm die werden gespielt von Jared Harris und Emily Watson und der Politiker Boris Scherbiner, der wird gespielt von Stellan Skarsgård, die machen sich alle auf nach Tschernobyl, um zu verstehen, was da los ist und wie man ja diesen Krieg gewinnen kann, also den Krieg gegen die Strahlung, so ein bisschen auch gegen das Sowjetsystem, ein bisschen auch gegen die Angst vorm Tod, weil da wirklich Heldentaten dann schließlich irgendwann vonnöten sind, um äh, die Katastrophe irgendwie so ein bisschen einzudämmen. Und Regie geführt hat Johann Renk und äh, Craig Mazin, der hat äh, das geschrieben und der hat vorher wirklich nur Scheiße geschrieben. Ich habe das mal, bevor der Ternobel gemacht hat, ich habe das hier mal rausgesucht. Äh, der hat irgendwie, ach, wo habe ich den denn jetzt? Eine Sekunde. Der hat irgendwie Scary Movie 3, Scary Movie 4, Superhero Movie und noch fünf solcher Filme noch gemacht und dann auf einmal Chernobyl geschrieben, was fantastisch geschrieben ist. Und ähm, die Serie ist für 19 Emmys nominiert. Ähm, Production, Design, Cast und so weiter, die Hauptdarsteller. Und ähm, ja, würde auch, wenn ich einen vergeben könnte, den Emmy kriegen für die beste Serie, die ich seit langem gesehen habe. Denn ich muss sagen, das ist der Hype ist echt, das muss man gesehen haben. Aber Vanessa, wie siehst du das?
4: Ja, yeah, der Hype ist real. <lacht> Total, absolut. Also, eine meiner Favorites für dieses Jahr. Ähm, eine der wichtigsten Serien auch für dieses Jahr. Man kann, glaube ich, alles, was über die Serie irgendwie gesagt wird, so gut, sowohl die, die positiven als auch die negativen Sachen irgendwie ernst nehmen. Und ähm, also, ich glaube, jeden wird diese Serie flashen beim Anschauen. Das ist ein furchtbarer Horror. Die schrecklichsten Szenen, die ich dieses Jahr gesehen habe, neben denen von When They See Us, ähm, hat mich extrem mitgenommen und war schlimmer als jeder Horrorfilm, den ich in meinem Leben gesehen habe.
3: Ja, es ist schwer, ne? Jetzt, wenn man auch jetzt, ähm, ist ja schon ein paar Monate draußen darüber redet und es ist schon so viel auch erzählt und geschrieben worden, dem noch was Neues zuzufügen. Also was ich erstmal total obwohl ich schon wusste, dass das irgendwie aufwendig und toll sein soll. Was ich total verrückt fand, ist dieser Aufwand, den die betrieben haben. Also, es ist wirklich Level Game of Thrones eigentlich. Nur, dass eben hier keine Drachen rumfliegen und nicht riesige Armeen sind, sondern alles tatsächlich so aussieht, wie das früher war. Also, wenn man sich so Doku-Bilder auf YouTube anguckt, wie das im Reaktor äh, damals ausgesehen hat oder in diesem Schaltraum und äh, was die für Telefone hatten, was die für Zigaretten geraucht haben, was die für Schuhe anhatten oder so. Das sieht alles eins zu eins aus wie damals. Und normalerweise weiß ich nicht, finde ich es auch immer so ein bisschen fragwürdig, muss man dem Realismus so hinterherrennen, aber dadurch, dass das hier wirklich in jedem Bild so ist, hat das so eine ganz seltsame Stimmung, finde ich, wirklich. Und auch dadurch, dass man selber gar nicht so richtig weiß, was eigentlich damals passiert ist, bevor man diese Serie guckt, finde ich. Also der ähm, Showrunner, der das geschrieben hat, ne, der mit der vorher die ganzen schlechten Skripte gemacht hat, Craig Mazine, der ähm, hat auch einen Podcast dazu gemacht, der wirklich hörenswert ist. Ich habe erst äh, zwei Folgen davon gehört. Aber da meinte er auch, er hat so Leute halt gefragt, also, äh, beziehungsweise hat er Leute gesagt, wenn, er, ähm, wenn ich Leute frage was ist mit der Titanic passiert? Dann sagen, ja, die ist, die ist gesunken. Und dann warum? Ja, wegen einem Eisberg. Und wenn man aber Leute fragt, was ist in Tschernobyl eigentlich passiert, dann können das ganz viele gar nicht beantworten. Und er fand das irgendwie so total spannend. Und ich fand auch, also bei mir war das auch genauso. Ich wusste natürlich klar, da ist was hochgegangen, das war total gefährlich. Aber viel mehr wusste ich eigentlich vorher auch nicht. Und ich finde, da, da hilft einem die Serie ganz schön bei.
4: Ja, ich wusste auch überhaupt gar nichts drüber über Tschernobyl. Ähm, das Lustige ist, ich bin ja aus Norddeutschland gekommen, ähm, in den Süden gezogen und hier wurde mir halt immer erzählt, ja damals, als ich klein war, da durfte ich draußen nicht spielen und ja. so. Und ich dachte so, warum denn nicht? Hattet ihr, sa ihr sauren Regen hier oder was? Ähm, weil das war das Einzige, was ich noch irgendwie wusste, äh, saurer Regen. Aber äh, nee, die durften tatsächlich alle nicht draußen spielen, weil ja ähm, genau, die Strahlung hier drüber wanderte und ähm, tatsächlich alles Mögliche verstrahlt ist und bis heute auch noch hier in Bayern äh, verstrahlt ist, die ganzen Pilze und so sind nicht unbedingt unbedenklich. Äh, man muss sich darüber vorher informieren und so. Also das hat bis heute Folgen, gerade hier in der Region, wo ich, wo ich bin. Und das das wusste ich einfach nicht. Also ich das fand ich total mindblowing an, an dieser Serie. Ähm, und die Serie hat mich wirklich gezwungen, von der ersten Minute an, mich damit sehr viel auseinanderzusetzen. Ich bin natürlich dann auch wieder in so einer Wikipedia-Spirale versunken mhm. und habe tausend Seiten gelesen und äh, versucht herauszufinden, was daran jetzt wirklich wahr ist, was ich gerade sehe. Weil das finde ich nämlich auch sehr kritisch, ehrlich gesagt. Erst in der allerletzten Folge, in der fünften Folge ganz am Ende, erfährt man ja, was wirklich Fakt und was vielleicht nicht ganz mhm. Fakt ist oder nicht belegbar ist zumindest. Ähm, und das habe ich also während dieser, dieser Serie, während ich die geschaut habe, immer selber versucht ähm, rauszufinden. Und so wahnsinnig viele Quellen gibt es im Internet halt auch nicht. Das fand ich auch interessant, dass, dass der Craig Mazin ähm, in seinem Podcast ja auch erklärt hat, wie er da überhaupt rangegangen ist an die Recherche und wie viel er auch recherchiert hat. Also dieser, diese detailgetreue ähm, Inszenierung fand ich wahnsinnig toll. Auch die ganzen Uniformen, die ganze Welt. Ich hatte ja gar kein, keine Ahnung davon, wie das damals in der Sowjetunion ausgesehen hat. Das, man denkt ja immer, das ist alles nur grau und alt und irgendwie, aber es war ja im Endeffekt, sah es genauso aus wie hier.
3: Ist Auch total geil ge gegradet, finde ich irgendwie. Also, ich finde manchmal Mega nervt schön. das mhm. total. Also, ich, was mich manchmal, Dunkirk fand ich zum Beispiel, war so ein unangenehmes Beispiel. Der dieser Nolan-Film, der eigentlich nur, nur dieses nur blau ja, der war Tons, nur so gelb ne? und blau. Also, das ist klar, das ist ein Stilmittel und so weiter. Aber da dachte ich so ein bisschen, ich weiß nicht so genau, wo damit hin will. Und ich fand hier das wirklich, also dass die schönsten Bilder, die ich in diesem Jahr, glaube ich, gesehen habe in dieser Serie, und das ist natürlich ironisch, weil es natürlich eine mhm. absolute Katastrophe ist, die da passiert ist, aber sie schaffen es auch, diese Plattenbauten, die wir ja selber, also Detective zum Beispiel in Leipzig, die wir ja da ja auch überall haben, irgendwie noch mal so äh, szenisch in, in Szene zu setzen, dass es, ähm, weiß nicht, was total Erhabenes hat, witzigerweise. So was Utopisches ja, irgendwie, genau. ne? Voll. Ja. Und das ist eigentlich auch ganz gut, dass du das ansprichst. Ich finde gleichzeitig so, das fällt mir manchmal auf, mh, dass ja, mir ist es aufgefallen, es gibt so ein Videospiel Plague Tale Innocence, kam dieses Jahr raus, da geht es um die Pest. Und da ist mir, als wir darüber mal eine Folge Rush, das ist ein Gaming-Podcast, äh, gemacht haben, ist mir aufgefallen, das wäre so eine, so eine eigene Postapokalypse schon mal erlebt haben in Europa, nämlich die Pest, also wo schon ein Drittel der Menschen gestorben sind und es gab tatsächlich schon mal sowas wie eine in Anführungsstrichen Zombie-Apokalypse hier. Und äh, man denkt da super selten irgendwie drüber nach. Und ich finde, dass Tschernobyl ja auch wie so, eine, also wie so ein seltsamer Science-Fiction-Film ist. Wie so die Filme von äh, Tarkovsky, Stalker zum Beispiel. Also mhm. wo, wo Leute in so ein verstrahltes Gebiet kommen und es gelten irgendwie eigene Regeln und niemand versteht richtig, was los ist und hat fast sowas von schwarzer Magie oder sowas. Niemand weiß genau, was passiert ist. Und auf einmal Leute äh, sterben, weil sie diesen, diesem Ding irgendwie immer näher kommen und so weiter. Und ich finde, dass das bei Chernobyl total krass ist, wie dieser Realismus und dieses historische Erzählen auf, wie du es auch vorhin gesagt hast, Horror, ne, auf diese verschiedenen so Genres auch trifft irgendwie und so was total Eigenes geschaffen wird. Ich finde das irgendwie total, total erstaunlich. Also man ist immer, einerseits denkt man sich so, ah cool, ah, so war das wohl historisch, und andererseits denkt man sich so, fuck, ich weiß gar nicht, was ich, ich, weiß gar nicht, was ich fühlen würde, wenn ich in deren ja. Schuhen gerade irgendwie stecken würde. Ja.
4: Ja. Und es ist ja auch so effektiv genutzt, also diese Horror-Stilmittel, die wir kennen, ja, die allein die Musik, die ja unfassbar geil ist und ich hoffe, dass sie dafür einen Emmy bekommen. Ähm, dieser Soundtrack, der da drunter liegt, ist so knistern, was immer irgendwie sowas Bedrohliches hat, aber super spärlich äh, drin ist und es herrscht ja auch einfach minutenlang mal Stille da drin äh, in der Serie. Also der macht schon so eine Stimmung, dieser, dieser Sound, wenn die Kraftwerksangestellten in den Reaktor reingehen und es ist alles so super beklemmend. Und du weißt aus deinen gesamten Horrorfilmen, die du das ganze Leben lang gesehen hast und auch alle Spiele, die du irgendwie gespielt hast, dass da irgendwo was lauert. Und es wird ganz grässlich sein. Und da ist aber nichts. Es ist unsichtbar. Es verrottet diese Menschen quasi vor unseren Augen. Die gehen kaputt, die lösen sich vor unseren Augen auf. Und das, das fand ich so krass, das fand ich so... Das hat mich so sehr an Horrorfilme erinnert, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, Moment mal, geht das überhaupt biologisch? Darf man sowas überhaupt so zeigen? Ist es nicht total pietätlos, mich so zu unterhalten damit? Also mich auch so zu erschrecken. Und das macht mir ja auch irgendwie Spaß, mich so zu gruseln. Das hat mich ähm, sehr beschäftigt, ehrlich gesagt. Wie ist
3: es denn, ähm, wie hast du das denn politisch so gesehen, was da so erzählt wurde? Also was ich total spannend fand an Tschernobyl und da, das ist eigentlich so ein bisschen auch so eine hm, so eine leichte Parallele vielleicht zu When They See Us, wenn wir gleich drüber sprechen, dass es ja auch schon so um strukturelle Probleme eines Systems so ein bisschen mhm. geht, wenn dann die Katastrophe kommt. Gut, jetzt ist es bei When They See Us nicht so, dass jetzt von außen so eine krasse Katastrophe kommt, sondern sie kommt eher so aus innerhalb des Systems, eben der strukturelle Rassismus, der dann tatsächlich seine Opfer halt hat. Ich finde bei Tschernobyl so geil eigentlich, dass wir einerseits diese Katastrophe haben, die sich niemand so richtig erklären kann, also was ist da passiert, wie kann überhaupt so ein Reaktor explodieren und gleichzeitig hast du dieses ähm, Sowjet, -Sys, dieses System der Sowjetunion, das so krass hierarchisch einerseits strukturiert ist, aber wo es andererseits total viel um Informationsfluss geht, ne? also wer kann was schon wissen und wem können wir welche Informationen geben und so weiter und dadurch, finde ich, zeigt das so ein bisschen, also ich glaube die Serie, und das meinte auch der Schreiber in diesem Podcast, will so zwei Sachen zeigen, einmal, dass also einerseits ist wahrscheinlich dieses sowjetische System, in dem jeder so ein bisschen auch auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und äh, es diese, dieses System von Parteiaufstieg und so weiter und Hierarchie gibt, ein bisschen prädestiniert dafür, plus halt, dass an allen Ecken und Enden gespart werden muss, dass so eine Katastrophe überhaupt passiert. Wenn die passiert, ist dieses sowjetische System total schlecht darin Menschen zu schützen davor, weil erstmal niemand das wahrhaben will und quasi da sich die um, Sowjetunion so in diesem Rennen befindet mit dem Westen, man ja immer gut dastehen will und dadurch dass halt nicht nach außen kommen darf und so. Und drittens, das ist eigentlich ein interessanter Punkt, den er auch meinte, dann auf einmal sind die halt total heroisch geworden, ne? also als sie dann tatsächlich wirklich wussten, was tatsächlich auf dem Spiel steht und das hier, wenn dann das passiert dann in einer Serie später, dass es droht, dass es noch eine zweite Explosion gibt, wenn dass sie dann irgendwann wissen sie, wenn das passiert, okay, dann ist halb Europa ähm, Weg. dann auf einmal kickt so ein absoluter, ähm, ja so ein Heldentum und Leute fangen an, da in äh, äh, verseuchtes Wasser reinzugehen, um, um ihre Mitmenschen zu retten oder diese Mitarbeiter ja und so. Das finde ich irgendwie total krass, ja.
4: Voll, ja, aber das sind ja alles so persönliche ähm, Opfer, die die Leute bringen. Das ist ja nicht systemisch bedingt, dass die dann irgendwie zu großen Heldentaten schreiten, glaube ich, oder? Also ich hatte eher den Eindruck, dass das an einigen wenigen... Oder an diesen Leuten lag, die da waren und die den Ernst dieser Lage da irgendwie begriffen haben und die tatsächlich ihr Leben geopfert haben für den Rest der Welt.
3: Kann man auch so lesen. Der Craig M Messin meinte halt so ein bisschen so, dass auch, also er meinte quasi, ja, wäre das irgendwie in den USA passiert, dann hätten wir halt einen riesigen Zaun rumgebaut und dann hätte da halt niemand mehr reingedurft. <lacht> Was ich so, Und er meinte, ja, und die Sowjets <lacht> haben halt einfach ihre Taucher reingeschickt und gesagt, so, ihr müsst es jetzt machen, sonst sterben Millionen Leute. Und ein paar Leute haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt. Also ähm, das ist dass das halt auch so an dem System liegen kann. Aber mhm. das fand ich noch irgendwie ähm, spannend daran auf jeden Fall. Ja. Und was ich auch nicht wusste, dass diese, also dass diese Männer halt einerseits diese große Katastrophe ausgelöst haben, indem sie halt mit diesen Gerätschaften äh, nicht gerade sonderlich schlau umgegangen sind und andererseits diese anderen Männer uns aber so ein bisschen das Leben gerettet haben. Also wir können jetzt noch ähm, hier überhaupt leben, weil die Leute in dieses Wasser gegangen sind, weil die Leute auf dieses Dach gestiegen sind und so weiter und so mhm. fort. Also das fand ich auch nochmal irgendwie krass zu lernen daran, ja.
4: Ja. Ich habe das auch sofort gegoogelt. Es gab ja diese eine Szene, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Folge ist, wo sie mit dem Helikopter über dem Kraftwerk fliegen und dann stürzt der eine Helikopter ab, weil er irgendwo reingeflogen ist. Und ähm, da dachte ich auch so, oh mein Gott. Das ist so das ist so krass. Kann man das überhaupt? Geht das wieder? Ist das überhaupt möglich? Ähm, ist das physikalisch überhaupt möglich? Was passiert eigentlich mit Strahlung? Wie funktioniert Strahlung überhaupt? Und all diese Fragen musste ich dann auch äh, erstmal <lacht> rausfinden und recherchieren. Genauso wie ähm, auch dann die Frage, warum ist das Ding überhaupt in die Luft gegangen? Ähm, ich, find, ich finde sowas ja total geil, wenn eine Serie mich motiviert, mich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen ich vorher überhaupt keinen Kontakt hatte.
3: Ja, Total spannend. Eine Sache, die ich euch noch fragen wollen würde, auch vor allem dich, merken, du hast es jetzt leider nicht gesehen, deswegen ist es jetzt schwer für dich da ein Urteil zu treffen, aber was ich interessant finde an der Serie ist, dass normalerweise hat man es ja oft, wenn die US-Amerikaner eine Serie machen über Russen, die aber mit Amerikanern besetzt ist, dass dann alle in so einem fetten russischen Akzent sprechen. Und das haben sie sich hier geknickt. Also hier ist es so, dass alle einfach, auch Stellan Skarsgård hört man auch so ein bisschen, dass er halt so ein bisschen so einen schwedischen äh, Unterton drin hat, reden einfach ganz normal in ihren äh, Dialekten, in ihren Akzenten so, die sie haben. Und was ich aber interessant finde, ist, man könnte ja auch sagen, dass das so eine Art von Appropriation ist, was hier stattfindet, dass halt Briten und US-Amerikaner sich dieser Geschichte annehmen, die eigentlich eine sowjetische bzw. heutzutage eine russische, ukrainische Geschichte ist, und einfach sagen, wir machen jetzt eine Blockbuster-Serie darüber so ein bisschen. Nur ich habe das Gefühl, dass weil hier die, das Machtverhältnis nicht so klar ist, wie sonst auch bei so Appropriation-Anschuldigungen, äh, dass das hier nicht aufkommt. Habt ihr das Gefühl, da ist, das ist aber schon eine
0: Problematik, weil ich habe das eigentlich nirgendwo bes besprochen sehen? Ich habe nur eine kurze Verständnisfrage. Die in Tschernobyl in, in äh, haben die keinen hörbaren Akzent, wenn die miteinander reden. Doch, ihren
4: eigenen, ihren Heimatdialekt. Also, wenn zum Beispiel Stan Skarsgård ist, stehene Schwede, wie auch immer, und der, der hört. Also obwohl ein das
0: mal. alles in der Ukraine genau, spielt. Genau, es sind
4: britische Schauspieler dabei, ein paar Amerikaner. Also und
0: jeder haben... hat irgendeinen random. A und das wirft exactly. eigentlich nicht raus? Mann? Doch. Okay. Also, <lacht> ähm, äh, also ähm, ich finde. Pff. Ich finde, das ist, man, also man hat ja bei Black Panther jetzt auch nicht von Cultural Appropriation gesprochen. Okay, Wakanda ist jetzt ein fiktives Land, ähm, das jetzt irgendwie nicht afrikanische Menschen äh, Afrikaner gespielt haben. Ähm, und es gab ja dann auch irgendwie ähm, hier den Film mit Will Smith, Concussion, wo er einen Nigerianer gespielt hat. Und klar, dann gab es Vorwürfe, hey... Castet doch eine Nigerianer, aber ich glaube nicht, dass man da irgendwie von dem Phänomen kulturelle Aneignung gesprochen hat, weil man ist sich ja natürlich dessen bewusst, dass Schauspieler Schauspielern dass bei, so, bei den Vorwürfen bei Filmen so wie bei Whitewashing zum Beispiel ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das on tape jetzt erklärt haben, aber Vanessa und ich hatten auch mal einen Beitrag zu Whitewashing gemacht äh, da wird ja dann weniger kulturelle Aneignung kritisiert, sondern äh, so, dass Leuten keine Opportunity oder kein Job gegeben wird oder keine Möglichkeit gegeben wird, äh, eine Rolle authentisch zu spielen. Also ich glaube so in, insofern glaube ich nicht, dass das jetzt so äh, ein, ein, ein nicht so vergleichbar ist oder so ein Topic ist und ich denke grundsätzlich auch ähm ja, also ich hab, ich ich da wäre so eher der Vorwurf oder die so gibt's nicht so krasse Schauspieler, die halt aus Ukraine oder aus Russland sind oder die dann die können ja auch Englisch oder Leute, die russischstämmig sind, warum nimmt man da nicht die Leute so, weil ich glaube für die Watching Experience, ich weiß jetzt nicht, kann ja dann Vanessa dann nochmal sagen, das wirft einen dann schon ein bisschen raus, wo ich dann aber wieder sagen muss, für unsere deutsche Hörgewohnheit, Sehgewohnheit, wir sind ja alle synchronisiert gewohnt und da werden alle Akzente meistens immer so plattgedingst und die haben alle ganz keinen Akzent und insofern ist es, sind wir das dann wieder gewohnt, dass dann alle irgendwie normal reden und dann, wenn du es dann im Original hörst, hörst du zum Beispiel auch bei When They See Us diesen New York Hispanic Akzent, also du hörst diese Nuancen, die dann bei so deutschen Synchronisierungen äh, verloren gehen. Ähm, insofern ist es auch nochmal spannend, wie das für uns deutsche Ohren auch ist. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt von kultureller Aneignung so genau reden würde.
4: Ich sehe das auch in, äh, ähnlich wie du, ähm aber ich finde es auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also das ist einfach eine Möglichkeit, die da verpasst wurde von den Serienmachern, Leuten aus der Ukraine oder aus ähm, Russland einfach naja, Jobs zu geben. Da gibt es garantiert tolle Schauspieler. die mhm. ähm, Das das hat die Serie Hackerville beispielsweise auch bewiesen. die wurde ein, Das ist eine deutsch-rumänische Koproduktion. Da sind viele Rumänen und Rumäninnen dran beteiligt gewesen. Und ähm, ich als Zuschauerin fand es schon irgendwie total seltsam. Ich habe die Serie im Englischen original gesehen und es hat mich so verwirrt. Ich habe erstmal nachgeschaut, ob das eigentlich englischstämmige äh, Ukrainer oder Russen gewesen sind, im, also in der Geschichte. Und dann dachte ich mir, warum sollten denn da Briten sein? Und dann war ich, ich war so, es hat mich so verwirrt, die, allein dieser Akzent. Und bis ich darüber hinweggekommen bin, hat echt zwei Folgen gebraucht.
0: Ja. Yeah. Also es ist das wie ich stelle, man, man macht irgendwie eine so eine bayerische Geschichte oder so oder, oder eine deutsche Geschichte und da gibt es so viele deutsche hungrige Schauspieler, die das halt gerne machen würden und dann nehmen die irgendwelche also weiß ich nicht, also ich finde da hat man hat man auch die Ressourcen und wenn das schon so eine teure krasse HB, HBO mhm. Produktion ist, dann hast du auch Geld mehr Kassengründen zu machen und äh, irgendwie ukrainischstämmige oder ukrainische SchauspielerInnen zu, äh, zu suchen. Aber müsste man sich schauen, wie die da, also wie die drauf reagiert haben in deren Zeitungen und sowas.
4: Wobei ich jetzt natürlich noch dazu sagen muss: Die Darsteller, die sie ausgewählt haben, sind alle fantastisch. Also sowohl Jared Harris ähm, als auch ähm, Emily Watson und, und Stan Gasgard, die sind alle toll in diesen Rollen. Aber es ist natürlich trotzdem, es hätte auch eine Möglichkeit sein können für andere Schauspieler.
3: Genau, und das habe ich jetzt nicht genau recherchiert, wie da die Zusammenarbeit abgelaufen ist. Ne? Ich habe mhm. nur gehört, irgendwie aus russischer Richtung wurde die Serie jetzt auch schon kritisiert und so weiter, aber da, also es gab zum Beispiel auch aus der Ukraine auch Checker, die nochmal durch das Skript durchgegangen sind und gesagt haben, so würde man das nicht sagen, so würde man das mhm. schon sagen und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch Detailkritik immer noch, ne? Es gab so einen ganz interessanten New Yorker-Artikel, der gesagt hat, die ja. Serie versteht auch vieles nicht ähm, oder ganz bestimmte hierarchische Strukturen werden nicht ganz durchdrungen, dass... Da sehe ich auch schon so ein bisschen so. und ähm, Aber das ist was, wo ich auch gleich bei When They See Us noch gerne ähm, mit euch zukommen würde. Dieser Idee, dass ähm, im Film oft halt Menschen für Systeme stehen müssen. Und gerade bei so strukturellen Problemen, ist es dann manchmal schwer darzustellen, glaube ich. Also dass zum Beispiel, dass so ein riesiger Apparat ist, bei dem jeder was anderes denkt zum Beispiel, lässt sich halt viel schwieriger darstellen, als dass halt ein Typ einfach ein bisschen böse ist zum Beispiel. Wie dieser eine Kraftwerksmanager, so, der dann, der dann ja. so für so ein ganzes System stehen soll. Und das ist dann halt manchmal ein bisschen schwieriger einfach. Ja.
4: Es ist eigentlich im Endeffekt das, was du vorhin schon gesagt hast. Du, du meintest ja, dass es so ein bisschen schwierig ist, dass es immer so wahnsinnig realistisch aussehen muss alles. Und ich finde, an der Hinsicht ist es tatsächlich kritisch, weil diese ganzen Details in der Ausstattung ähm, gaukeln uns vor, dass sich hier jemand wirklich bis ins letzte Detail ähm, an, an die Realität irgendwie angenähert hat oder sie tatsächlich damit übereinstimmt. Wenn in Wirklichkeit, äh, gerade was das System angeht, vieles vereinfacht wird und vieles ähm, ja, doch irgendwie dann doch wieder reduziert wird. Und naja, auf der Oberfläche sieht es halt realistisch aus, aber was da drunter steckt, ähm, ist es dann im Endeffekt doch nicht ganz.
3: Ja, und wo wir jetzt schon so angeregt über Tschernobyl diskutiert haben, möchte ich eigentlich ganz gerne mal wissen, wie ist es eigentlich tatsächlich jetzt gerade in diesem Moment, um die nukleare Sicherheit in der Welt bestellt. Und äh, darüber spreche ich mit Christoph Pistner. Er ist Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit beim Öko-Institut. Schönen guten Tag, Herr Pistner. Guten Tag. Haben Sie selbst die Serie äh, Tschernobyl schon gesehen?
2: Bisher leider erst die ersten Teile. Äh, ganz habe ich sie noch nicht anschauen können.
3: Was, was halten Sie denn von dem, was Sie jetzt äh, schon, schon gesehen haben, wenn Sie Fachmann sind und das jetzt so sehen, wie das da ja in so einer Serie dargestellt wird? Also insgesamt
2: finde ich die Serie sehr beeindruckend. Meiner Wahrnehmung nach, beschreibt sie die Situation schon auch sehr gut, aber es ist natürlich klar, dass man Natürlich auch an einigen Stellen überhöht hat, äh, an einigen Stellen zugespitzt hat, sich jetzt noch auch nicht an allen Punkten vielleicht im Detail an, an die technischen Abläufe gehalten hat. Aber mein Gesamteindruck ist schon sehr positiv. Dieses
3: Thema hat ja, ja, so die Frage nach der nuklearen Sicherheit wieder, ja, heißt, wieder in so eine Öffentlichkeit gebracht. Aber es war ja eigentlich relativ erstaunlich, dass jetzt auf einmal HBO mit so einer Tschernobyl-Serie ankommt, ähm, in Zeiten, in denen gerade sehr viel auch zum Beispiel über die Klimakrise und ganz andere Energiefragen irgendwie so diskutiert und gesprochen wird. Und auf einmal ist dieses Thema. Ähm, wieder da und hat bei mir jetzt diese sehr schwammige Frage ausgelöst, die ich mal so an Sie weitergeben möchte. Wie schätzen Sie denn gerade so die nukleare Sicherheit weltweit ein oder was gibt es da gerade für Brennpunkte, für Fragen, die die diskutiert werden?
2: Naja, es ist natürlich sehr schwer, das auf so einer ganz übergeordneten äh, Ebene ähm, so zu diskutieren. Aber ich meine, was man ganz klar sagen muss, was man nicht vergessen sollte, ich äh, glaube, damit kann man auf jeden Fall schon mal einsteigen. Praktisch in jedem heute noch laufenden Kernkraftwerk sind schwere Unfälle möglich. Das ist ein Fakt, den haben wir in Tschernobyl gesehen, den haben wir aber auch in Fukushima gesehen. Das gilt für alle Kernkraftwerke weltweit. Schwere Unfälle sind, sind möglich, grundsätzlich. Wir hoffen, wir glauben, dass es bei vielen Kernkraftwerken nicht, nicht sehr wahrscheinlich ist, dass es dazu kommt. Aber die Auswirkungen können eben katastrophal sein. Was die nukleare Sicherheit insgesamt angeht, kann man sagen, es gibt so ein, so ein paar Themen, die sich durchziehen, die natürlich dann auch wieder, äh, sag ich mal, landesspezifisch sind. Ganz allgemein kann man im Moment, glaube ich, sagen, es wird in den letzten Jahrzehnten nicht sehr viel an neuen Kernkraftwerken gebaut, Demgegenüber sollen eben die alten Anlagen, die in den 60er, 70er und 80er Jahren errichtet worden sind, einfach heute wird sehr stark darüber diskutiert, sie länger am Netz zu lassen, also über ihre ursprünglich mal geplante Lebenszeit hinaus weiterzuverwenden. Und das wirft natürlich Fragen auf der Alterung, aber auch des Veraltens der Kraftwerke. Also wenn Sie ein Kraftwerk haben, das in den 60er, 70er Jahren konzipiert worden ist, dann hat das natürlich einfach nicht das Sicherheitsniveau, wie Kraftwerke, über die wir heute halt diskutieren würden, oder es erfüllt nicht dieselben Anforderungen, die wir heute an neue Kernkraftwerke stellen würden. Da steht also einfach die Frage im Raum, wie lange will man dann solche Kraftwerke noch weiterlaufen lassen. Das hängt dann natürlich mit der Frage zusammen, wie viel ist an Nachrüstungen wirklich passiert in den alten Kernkraftwerken? Wie viel Geld ist da investiert worden? Was konnte man nachrüsten? Was hat man auch nachgerüstet? Aber es kommen eben auch immer andere Faktoren dazu, Frage zum Beispiel des Personals ist eine ganz wichtige Frage für Unfallabläufe. Wie ist die Sicherheitskultur in einem Kraftwerk? Also wie wird Störungen nachgegangen? Wie wird unklaren Ereignissen nachgegangen? Wie ist der Zustand einfach des Kraftwerks insgesamt?
3: Gibt es da verschiedene Modelle quasi an Sicherheitskulturen in verschiedenen, ja vielleicht Kulturen oder Ländern oder Kraftwerksarten? Ich
2: will das nicht mal unbedingt auf verschiedene Modelle runterbrechen, sondern man kann es einfach tatsächlich beobachten, dass man, wenn man, wenn man sich, sage ich mal, ähm, wenn man sich anschaut, wie viele Ereignisse in Kraftwerken auftreten oder gemeldet werden, dann, dann ist es einfach sozusagen feststellbar, dass es, dass es Kraftwerke zu geben scheint, zumindest oder man kann es sehr stark darauf rückführen, in denen einfach eine sehr hohe Sicherheitskultur gelebt wird, wo sehr viel getan wird, während es bei anderen vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und man eben doch länger wartet, bevor man sich ähm, ersten Anzeichen stellt und dann eben auch Maßnahmen, Maßnahmen ergreift. Das ist einfach eine Beobachtung, die man auch, sage ich mal, aus, aus Meldungen von kerntechnischen Ereignissen machen kann. Und neben diesen Faktoren, sage ich mal, der Technik und des Personals, gibt es aber natürlich immer auch äußere Faktoren, die wichtig sind. Und die können natürlich auch länderspezifisch ganz unterschiedlich sein. Also Erdbebengefahren, die natürlich zum Beispiel in Japan eine große, ein großes Thema sind, nach Fukushima natürlich auch ein großes Thema waren. Die Hochwassersituation, Druck, da ist meine Anlage grundsätzlich von, von Tsunamis beispielsweise auch betroffen, weil ich einen Standort an, am Meer habe. Aber natürlich auch zivilisatorische Einwirkungen sind wichtig, wir haben Kraftwerke heute zum Teil in Krisengebieten stehen, wie in der Ukraine, wo einfach in, in der Großregion, sage ich mal, es auch sogar bis hin zu militärischen Konflikten kommt, die natürlich sich auch auf die kerntechnische Sicherheit auswirken können. Aber auch die ganze Frage des Terrorismus, der heute ganz anders diskutiert wird als noch in den 60er oder 70er Jahren, wo wir einfach auch schauen müssen, welche Bedrohung geht von terroristischen Anschlägen auch auf kerntechnische Anlagen aus und wie gut sind Anlagen dagegen geschützt. Also da sind sehr, sehr viele Fragen da, die auch heute noch nach wie vor brandaktuell sind. Wie
3: sieht das in Deutschland aus? Sieben sind noch gerade aktiv, ne? sieben Atomkraftwerke.
2: Ja, also in Deutschland haben wir natürlich auch nach Fukushima nochmal sehr intensiv uns die kerntechnische Sicherheit der laufenden Anlagen angesehen. Es wurden hier nochmal Verbesserungspunkte identifiziert und auch adressiert. Ich sage mal, in Deutschland haben wir jetzt den großen Vorteil, dass die jetzt noch laufenden Anlagen äh, noch nicht so alt sind und dass eben die jetzt verbleibenden Laufzeiten Ende 2022, soll das letzte Kraftwerk vom Netz gehen, doch auch sehr begrenzt sind. Ähm aber auch hier gilt nach wie vor, ne? also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Sagen wir, ein
3: Reaktor würde hier in die Luft fliegen, was wären dann, dann die ersten Schritte, die eingeleitet werden würden? Denn in der Sowjetunion bei Tschernobyl, zumindest laut dieser Serie, war man sich ja am Anfang sehr unsicher, beziehungsweise wollte es nicht mal wahrhaben, dass es überhaupt passiert ist. Also zum
2: einen muss man natürlich so ein bisschen drauf schauen, das Szenario, dass ein Reaktor tatsächlich in die Luft fliegt, so wie es bei Tschernobyl im Wesentlichen der Fall war, ist schon ein, ein Extremszenario. Das, wovon man eigentlich ausgeht bei kerntechnischen Unfällen, ist typischerweise nicht, dass er direkt in die Luft fliegt, sondern dass sich ein Ereignis eigentlich eher über einige wenige Stunden entwickelt. Das kann sehr schnell gehen, in zwei, drei Stunden, wenn wir über einen großen Station-Blackout reden. Das kann aber auch länger dauern, wie wir es in Fukushima gesehen haben, dass es zum Teil deutlich später passiert. Also so dieses innerhalb von 30 Sekunden passiert was, ist eigentlich eher ungewöhnlich. Wenn es in einem, in einem Kraftwerk zu Ereignissen kommt, also zu Störungen, und Störfällen kommt und man dann den Eindruck hat, dass sich daraus eben wirklich auch ein schwerer Unfall entwickeln könnte, dann gibt es Vorgeplante Prozesse, die dann natürlich greifen sollen. Der Betreiber hat dann über einen ähm, Katastrophenvoralarm die Behörden zu informieren. Hier werden vor allem dann erstmal die Landratsämter, die Kommunen natürlich auch gefragt, dass Feuerwehr, technische Hilfswerke, Polizei aktiviert werden, in Bereitschaft gehen. Ähm, die Aufsichtsbehörden über die Kraftwerke können über die äh, Kernfern-, äh, kerntechnische Fernüberwachung auch den Zustand in den Anlagen beobachten und werden sich dann mit einschalten. Wenn die Situation dann weiter eskaliert, werden auch Gremien des Bundes, also des Bundesumweltministeriums und deren Unterstützungsgruppen hinzugezogen. Dann ist es auch vorgesehen, Informationen an zumindest die IAEO oder eben auch an benachbarte Länder zu geben. Und je nach Ereignisablauf und je nachdem, was dann eben passiert, gibt es verschiedene Zonen, die um die Kraftwerke festgelegt worden sind und die dann, in denen dann eben sukzessive Maßnahmen ergriffen werden. Je nachdem, wie eben der erwartete Ereignisablauf ist, das reicht dann erstmal vom Verbleiben in den Häusern, also dass Personen aufgefordert werden, Häuser aufzusuchen und in geschlossenen Räumen zu verbleiben, über eine vorübergehende Evakuierung bis eben dann hin, wenn es tatsächlich zu Freisetzungen kommen würde, bis hin zu einer langfristigen Umsiedlung, wo dann eben Regionen und Kraftwerke tatsächlich geräumt werden müssen.
3: Das sagt Christoph Pissner, er ist Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit beim Öko-Institut. Vielen Dank. Gerne. Lass uns mal zu When They See Us kommen, ist ähm, das neueste Projekt von Regisseurin Ava DuVernay. Die hat äh, ja dieses Thema Rassismus in den USA schon in vielen Produktionen aufgegriffen. In Selma zum Beispiel ging es um Martin Luther King, in der Netflix-Doku 13th um ja, strukturellen Rassismus im US-Gefängnissystem. Sie zieht da quasi so direkt die Linie von der Sklaverei bis heute in den Knast eigentlich. Dann gab es A Wrinkle in Time, diesen relativ schlecht besprochenen äh, Disney-Film, den habe ich auch gar nicht gesehen. Und ähm, jetzt eben When They See Us, ist eine vierteilige Netflix-Serie, die das Schicksal der Central Park 5 abbildet. Das waren fünf Jungs, vier schwarz, ein Latino, die 1989 von einem Gericht dafür schuldig befunden wurden, eine weiße Joggerin im Central Park in New York vergewaltigt zu haben. Und ja, da gab es eine Medienkampagne, hier richtig gegen diese Kids. Ein damals noch viel jüngerer Donald Trump hat da die Wiedereinführung der Todesstrafe in New York gefordert. Und ja, der Clou in Anführungsstrichen war natürlich, dass die Jungen das nicht waren. Die haben sich einfach nur in der Nähe des Tatorts befunden. Die haben nichts gemacht und von der Polizei wurden sie dann sogar mit Gewalt dazu gezwungen, eben, ja, Geständnisse zu fingieren und wurden eben dann aufgrund dieser Geständnisse ähm, verurteilt, When I See Us, ist für 16 Emmys nominiert und ähm, also für fast alle Schauspieler, die da irgendwie mitspielen. Ich kann <lacht> das gleich nochmal äh, aufzählen, aber ähm, die, die Jungs und dann noch äh, viele anderen, die mit dabei sind. Ähm, und ist eine Serie, also ich fand übrigens, das ein diese beiden Serien, das sind zwei Serien, auf die ich und auch viele Leute, die sich gefragt haben, also schon Bock hatten, aber es war immer so ein, oh nee, heute kann ich das nicht anfangen. Ich kann nicht heute Abend, kann ich jetzt nicht mit Chernobyl oder When They See Us angefangen, dann ist der Abend gelaufen so ungefähr. So, also so, es war so eine Hürde, finde ich, weil es so schwere Themen beides sind, die beide zu schauen. Ähm, ja, wie war das für euch, diese Serie zu gucken?
0: Ähm, also ich fand, ich finde Ava DuVernay ist halt auch mit Jordan Peele, ähm, so sind so zwei Filmschaffende, die ich total gut und wichtig und spannend finde so. Ähm, um, ich fand's eigentlich ganz, also ich ich bin da, ich, ich verstehe das, dass man dann nicht so Bock hat auf so etwas, was so total emotional belastend ist und anstrengend ist. Deswegen ich ich's auch nicht so durch diesen Blickwinkel geguckt. Ich habe eher so, also ich fand's zum Beispiel bei der Besetzung total lustig, dann irgendwie äh, Lynette Scavo von Desperate Housewives zu sehen, äh, Felicity Hoffman, die, 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 Linda, äh, das ist, äh, das ist diese... Staatsanwältin, ähm, Staatsanwältin, die ja die, die dann unbedingt ähm, in, in den Knast bringen möchte und das ja dann auch erfolgreich tut. Ähm, und also das heißt, ich war so bei der Besetzung erstmal. Die hatten ja auch ähm, später war Isis King, das ist so, eine, so ein Trans-Model, äh, die also ich habe auf solche Dinge auch ein bisschen geachtet. Deswegen, klar, der Inhalt war natürlich total ähm, bedrückend und auch das, das war halt total heftig. Das, zu sehen, wie die Kids, das waren einfach 14-jährige Jungs, die irgendwie am Park rumgechillt sind und dann total demonisiert wurden und, und also und da wurde auch so zwei eklige Sprachrat benutzt, also die ähm, äh, die Linda hat dann irgendwie von Animals. einer Epidemie gesprochen und hat sie Animals genannt und irgendwie every young black male is a suspect, das war so ein Ding, was ich mir noch gemerkt habe und an army of blue uh, needs to check every little thug, also eine blaue Armee muss sich irgendwie jedem dieser Gangster annehmen und also sie hat auch immer ganz oft gesagt, these are not kids, also da wurde da wurde auch ganz viel Gewalt reproduziert was ich auch ein bisschen schwierig fand, aber klar, muss, muss man ja auch so darstellen, aber da wurde an einer Tour, hat man nicht halt gesehen, wie diese Menschen entmenschlicht wurden und zu Monstern äh, stilisiert wurden durch diese Sprache und dass ist auch ganz selbstverständlich äh, so genommen wurde, also es war so, ja klar, natürlich, da ist die, die ist vergewaltigt worden, ah, da waren irgendwie schwarze und äh, Latino-Jungs äh, und dann sind es die, insofern war das sehr bedrückend, aber trotzdem äh, fand ich es dann immer wieder, also ich fand es dann total geil, wie Ava DuVernay eben diese Isis King eine, eine, eine Rolle gegeben hat. Ich finde Nisi Nash eine ganz tolle Schauspielerin, die spielt die Mutter von... Um, Kevin? Ich glaube von Kevin, einem der Jungs und deswegen fand ich auch diese Kleinigkeiten ganz gut. Also dann man hat auch so die Zeit ein bisschen gesehen, so eine, eine tlc platte er war da irgendwie mal in den 90ern, so ein Girlgroup und deswegen fand ich auch diese Elemente, auch wenn es sehr bedrückend war, eigentlich ganz schön. Also ich finde es sehr schön, wie Ava DuVernay auch durch so Kleinigkeiten ähm, kulturelle Marke auch hat und auch so Leute ähm, Leuten Jobs gibt, die, die du als schwarz ähm, sozialisierte Person einfach wiedererkennst und das gab mir dann wieder schon so ein so ein wohliges Gefühl. Es gab so eine Szene, wo dieser Latino Junge Raymond heißt er, glaube ich, mit seiner Freundin darum macht und dann läuft so ein Song von 112, ist so eine so eine so eine schmalzige 90er R&B Gruppe und insofern mochte ich auch diese kleinen Referenzen und diese Dinger so I see you so, das ist so wenn du wenn du damit nicht aufgewachsen bist, erkennst du es nicht, aber wenn du irgendwie in irgendeiner Form dich mit schwarzer Popkultur beschäftigst, dann hast du auch diese Momente und das konnte ich dem Film abgewinnen.
4: Soll ich jetzt was sagen?
0: Ich ja, hatte Vanessa. Du wirst sogar im,
3: äh, du wirst, glaube ich, sogar im, im Wikipedia-Artikel zur Serie zitiert. Ich weiß gar nicht, ob du das What weißt. The fuck? ja
4: <lacht> Oh mein Gott! Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, woher diese Wikipedia-Verlinkungen auf unsere Seite die ganze Zeit kommen.
0: <lacht> wie wie siehst, du, siehst du das oder wie? Was ähm, steht
4: da drin?
3: Ähm, pass auf, ich habe nee, hab nur vorhin oh ne, nochmal durch Wikipedia durchgescrollt und gucken, ob ich irgendwas verpasst habe oder so. Ja, Vanessa Schneider von Puls, dem Jugendkanal des Bayerischen Rundfunks, schreibt in den vier Folgen: äh, Das ist jetzt relativ lang, aber äh, du sagst, okay, äh, es sei eine anstrengende Serie. Es handelt sich nicht um True-Crime-Entertainment, mit dem man unserer, äh, sich in unserer heilen Welt kurz gruseln kann. Die Serie sei vielmehr ein politisches Statement. Die Rehabilitierung der heute entlasteten Männer, äh, ein Kampfschrei für Gerechtigkeit. Für mich ist When They See Us nicht die beste, aber die wichtigste Serie des Jahres.
4: Ja, das will ich so unterschreiben. <lacht> <lacht> Schlaue Worte. <lacht> ja, absolut. Ähm, das war super anstrengend zu schauen. Ich habe... Äh, die tatsächlich sofort nach Tschernobyl gesehen. Als ich die Screener zu Tschernobyl ähm, vorliegen hatte, habe ich Tschernobyl durchgesuchtet, war da natürlich vollkommen fertig und dann kam When They See Us raus, von dem ich ja wusste, dass ich es unbedingt sehen muss und auch ähm, wollte weil ich Ava DuVernay auch wahnsinnig toll finde. Ich fand ihren Doku-Film, ähm, The 13th, total großartig, ja. der sich ja auch um das ähm, Gefängnissystem in den USA dreht und so. Und deshalb fand ich sehr interessant, was sie jetzt mit diesem Fall machen würde. Und dann habe ich angefangen, diese Serie anzuschauen. Und schon die erste Folge hat mich so fertig gemacht. Ich habe die, glaube ich, nicht zu Ende geguckt. Es war einfach zu krass. Ähm, diese, diese Kids, diese fehlende Empathie den Kindern gegenüber ähm, dieser absolute Machtmissbrauch auf Seiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft und ähm, auch diese ganzen, man, was ja Eva DuVernese gut macht, ist diese ganzen Momente aufzeigen, wo jemand hätte einschreiten können. Ja. Ähm, und das fängt ja an bei so kleinen Telefonanrufen, wo, ich weiß gar nicht, ir irgendein <lacht> Chef angerufen wird und ähm, diese Linda Ferslin ihren, ihren Fall schildert und dann sagt, nee, das müssen wir jetzt machen, wir haben hier 3000 Vergewaltigungsfälle ähm, im Jahr mhm. und wir müssen damit quasi so ein Zeichen setzen, das kommt jedenfalls rüber. Und da wird einfach alles durchgewunken. Ja, es gibt keine Beweise, egal, du, wir, wir winken das durch. Wir, wir verhören sie einfach so lange, bis, bis sie sich selber beschuldigen. Ähm, wirklich, ich, ich habe äh, sehr häufig Tränen in den Augen gehabt.
0: Es oh. gibt ja diesen einen Moment, wo die Mutter mit, den, mit diesen cleopatra braids dann so sagt, nein, das geht nicht, der ist nicht mal 16, so, und dann war ich so, ja, so, also, aber ich habe mir, vor allem, ich habe mich auch versucht, da hinein so, und wenn ich nicht gewusst hätte, dass es ja so passiert, ist, hätte ich mir gedacht, so, das ist doch ein schlechter, also, also, hä? Die sagen in dein Gesicht, wir machen ein Deal, wir machen was aus, ich habe mich dann versucht, selber hinein ich wäre viel zu, also, da, da habe ich viel zu sehr so ein 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 Vertrauen in das deutsche Recht das hat viel zu vorlaut gewesen nein mache ich nicht nein ja, dann bleibe ich hier 100 Stunden oder so und dass die schon so eingeschüchtert gewesen sind und auch man gesehen hat in deren Augen so die fühlen sich überhaupt nicht sicher die waren auch nie so oh gut dass sie mit mir redet ja ich muss euch sagen da war nicht mal dieser eine Moment von okay cool lass dich mal der Polizei was erzählen sondern die war da war direkt Schockstarre und äh, das war nicht total krass weil ich da, insofern das gar nicht, also so krass nicht nachvollziehen konnte. Ich hätte mich auch, selbst wenn, ich hätte immer so bis zum Schluss, wäre ich noch na, naiv geblieben. Also die Jungs hatten diese Naivität gar nicht. Dieses, ja, ja, ich habe ja eh nichts gemacht, das wird schon nicht sein, sondern die waren direkt schon auf, fuck, ich bin am Arsch, ich bin, ich bin komplett am Arsch so. Und das hat mich auch, also das war total eindrucksvoll, weil jeder andere Teenager wäre erstmal hingegangen, so, ja, ich habe ja eh nichts gemacht, stellt mir die Fragen und lasst mich wieder gehen. Und da war halt direkt diese, diese diese Resignation schon zu spüren in, bei den Kids. Und es hat total viel über so Dynamiken erzählt und wie New York, so die New Yorker Jugend auch die Polizei wahrnimmt.
4: Mhm. Wobei ich sagen muss, ähm, ich glaube, ich persönlich wäre auch mega eingeschüchtert gewesen. Ich hätte auch alles gemacht. Ich hätte geglaubt, dass die mir die Wahrheit erzählen, dass das stimmt, was mir die Autoritäten sagen, weil ja. du, die Cops sollten eigentlich die Guten sein und dann natürlich nicht. Ja. Aus meiner Erfahrung weiß ich jetzt, dass es nicht so ist, aber wenn ich mit 14, 15 Jahren da sitze und mein Vater mir neben mir sitzt, sagt erzähl den Cops doch einfach, was sie hören wollen, dann
0: wirst, dann wirst du wieder gehen. Das ja, ja, das, nee, das stimmt. Also, das, dass man danach irgendwie so, aber das nicht diese anfängliche so, ähm, mir wird eh nichts passieren, mhm. ich habe ja eh nichts gemacht, die Polizei wird das ja schon rausfinden, das war ja gar nicht da, also jedes, jedes. normalerweise ist es normal, oder bei jedem White Kid immer so äh, und dann, oh shit, das wird ja ernst. Und, da, und dieses dieses Momentum gab gar nicht. Mhm. es war direkt so, fuck, ich muss einmal machen, was er sagt, weil ich will nicht sterben oder ich will nicht ich will nicht einen Knast, sind sie ja dann am Ende trotzdem, ähm, also sie da hat ja nicht mal aufgegangen, diese Dings. Und da fand ich es aber gut, dass sie eine Mutter hatten, die Agency hatte. Also dass nicht jede Mutter oder jedes Elternteil da irgendwie total ähm, überfordert gewesen ist, Und dann gab es diese eine Mutter, die gesagt hat so, ey, das geht gar nicht und ich will jetzt meinen Sohn sehen. Ähm, und man dann auch gezeigt hat so, okay, das sind nicht nur irgendwie hilflose Objekte, ähm, die sich da, da einfach das mit sich machen lassen.
3: Ich habe darüber auch mit äh, Tahir Della gesprochen, von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, der sich auch viel mit ähm, strukturellem Rassismus in Deutschland, mit Racial Profiling und äh, mit Polizeigewalt beschäftigt und ja ihn auch äh, kurz gefragt, was er dann eigentlich von When They See Us hält. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, hallo. Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal von den äh, Central Park
1: 5 gehört haben? Tatsächlich unmittelbar nach der Urteilsverkündung. Wir hatten damals Bundestreffen der ISD und da wurde das bekannt, das Urteil. Und wir haben damals schon dieses Thema aufgegriffen insofern, dass wir festgestellt haben, dass halt hier nicht nur jetzt unschuldig Menschen offensichtlich verurteilt werden, junge Menschen verurteilt werden, sondern auch tatsächlich die Tragweite, was das sozusagen mit der Gesellschaft gemacht hat. Also das ist ja so sehr schnell gegangen, dass jetzt hier ein Feindbild konstruiert worden ist, dass hier Menschen zu, ja, fast zu Tieren degradiert worden sind. Und ohne, dass es eigentlich wirklich stichhaltige Nachweise oder Beweise gab dafür. Und äh, wir haben gesehen, dass es eben nicht bloß um diese einzelnen Urteile geht, sondern auch tatsächlich, wie umfassend die Wirkungen von institutionellen Rassismus eben auch gerade in den USA sind. Also, dass hier nicht bloß äh, offensichtlich die Polizei ähm, rassistisch motiviert ermittelt hat, sondern auch tatsächlich eben Staatsanwälte verwickelt waren, äh, Ermittlungsbehörden verwickelt waren, aber eben auch die Öffentlichkeit, Medien und daher natürlich stark hervorzuheben den jetzigen US-Präsidenten Donald Trump, der das auch noch angefeuert hat, das Ganze, indem er da eine Kampagne losgetreten hat zur Wiedereinführung der Todesstrafe in New York.
3: Ja, wie haben die Medien das eigentlich am Anfang aufgegriffen? Das ist in der Serie ja immer nur so am Rande bemerkbar. Mhm.
1: Also ich glaube, mich erinnern zu können, dass damals das Klima eben schon sehr, sehr aufgeheizt war. Es gab eine hohe Kriminalitätsrate in den USA, in New York. Und äh, auch da war eben sehr schnell, dass eben sehr schnell sich auf, auf eine Gruppe von Menschen fokussiert worden sind, eben auf schwarze Jugendliche, schwarze junge Männer vor allen Dingen, die als äh, das, das Hauptproblem dargestellt worden sind, aber eben nicht analysiert worden ist, woran liegt es denn jetzt, diese Kriminalitätsrate und wo sind wirklich die Ursachen zu suchen und wie geht man auch damit angemessen um. Und ich glaube, das ist auch der Grund gewesen, dass es eben zu diesen Fehlurteilen gekommen ist damals, dass zu diesen... Fehleinschätzungen auch in den Medien gekommen ist, dass, dass die Medien da eben sehr unkritisch mit diesem Thema umgegangen sind, sehr unkritisch auch die Darstellung der Polizei und Ermittlungsbehörden übernommen haben und ähm, damit so ein Klima geschaffen haben, dass eben wie gesagt, dann auch, glaube ich, zwangsläufig fast schon zu diesem Urteil geführt hat, was sich dann eben im Nachhinein dann auch als Leute als oder als falsches Urteil herausgestellt hat.
3: Struktureller Rassismus eben damals ein Problem gewesen, aber heute immer noch, nicht nur in der US-amerikanischen Gesellschaft. Diese Serie zeigt das ja nun sehr trist und auch sehr deskriptiv. Was haben Sie denn davon gehalten von dieser Serie?
1: Also ich muss sagen, als ich von der Serie gehört habe, habe ich so ein bisschen befürchtet, dass es jetzt Hollywood-mäßig so abgearbeitet wird, dieses Thema. Ich muss aber sagen, ich habe es mir dann angeschaut und wir haben es auch dann äh, in, in, in kleinen Gruppen uns nochmal angeschaut, die ganze Serie, ähm, dass das sehr authentisch gemacht worden ist, dass tatsächlich auch die Wirkungen auf die jungen Männer, auf die fünf jungen Männer wirklich sehr authentisch dargestellt wird und auch tatsächlich nochmal deutlich wird, wie umfassend eben rassistische institutionelle, rassistische Ermittlungsbehörden eben auch in die Familien, in die Gesellschaft hineinwirken. Das heißt, dass, was mit dem Menschen passiert ist, sind ja nicht bloß die Fehlurteile, das sind ganze Biografien praktisch ruiniert worden äh, in kürzester Zeit. Und das fand ich sehr authentisch dargestellt und auch sehr ergreifend auch dargestellt. Also nicht so ergreifend im Sinne von äh, Tränendrüsen äh, drücken, sondern wirklich ganz klar, äh, wie institutioneller Rassismus eben Menschen tatsächlich kaputt macht. Und, und das fand ich sehr authentisch dargestellt. Insofern auch sehr wirksam und glaube ich auch wichtig, sich sowas anzuschauen, weil eben klar wird, dass es eben nicht bloß jetzt in Anführungszeichen um ein paar Fehlurteile geht, sondern wirklich um ein systemisches Problem was in den USA eigentlich nie wirklich beendet worden ist. Also bis zum heutigen Tag würde ich sagen, aus meiner Einschätzung, dass dieses System, dieser institutionelle Rassismus immer noch wirksam ist, immer noch äh, gegenwärtig ist und auch nie wirklich ähm, dekonstruiert oder abgebaut worden ist.
3: Denken Sie, wir bräuchten sowas wie äh, When They See Us auch äh, auf Deutsch für Deutschland?
1: Unbedingt, denn äh, auch Deutschland hat natürlich ein Rassismusproblem in den Sicherheitsbehörden. Der, der NSU hat das gezeigt, hat deutlich gemacht, dass es eben nicht bloß individuelle Fehlentscheidungen von einzelnen prozistinnen die hier rassistisch ermittelt haben, sondern auch wirklich ein strukturelles Problem vorliegt, das eben Staatsanwälte äh, mit einfasst, Richter mit einfasst, äh, Medien mit ein, einbezieht. Also alle gesellschaftlichen Ebenen machen das möglich, institutionellen Rassismus. Und der kann eben dann auch tödlich sein. Im Falle von Ori äh, warten wir seit über 13 Jahren auf eine, auf eine Aufklärung, die nicht stattgefunden hat. Der Mann ist in einer Polizeizelle verbrannt. Äh, worden. Es gibt ganz, ganz viele Belege dafür, dass es sich nicht selbst angezündet worden, äh, nicht selbst angezündet hat, so wie das mal wieder dargestellt wird. Und das macht eben deutlich, wir haben auch in Deutschland ein institutionelles Problem mit Rassismus in den Strukturen. Und deswegen muss man auch damit auch entsprechend umfassend endlich mal umgehen.
3: Was kann denn, oder wo fängt man da an, vielleicht auch wenn man sich selber engagieren will gegen äh, strukturellen Rassismus zum
1: Beispiel, was kann man da machen? Naja, wir müssen vor allem darüber sprechen lernen. Das Problem ist ja immer noch, dass die betroffenen Behörden, Polizei, Staatsanwälte, immer noch sehr schnell dabei sind, abzuwiegeln, zu sagen, wir haben kein, Problem, kein strukturelles Problem mit Rassismus in, in Deutschland, in den Strukturen und äh, das auch nicht wirklich ernst nehmen. Das heißt, wir müssen lernen, darüber zu sprechen, offen darüber zu sprechen, ohne Tabus deutlich zu machen, dass eben Rassismus auch nicht Halt macht vor Sicherheitsbehörden und dann auch klar machen, dass es eben, wie gesagt, nicht ein individuelles Problem ist von einzelnen Akteuren in diesen Strukturen, sondern ein systemisches Problem ist. Und entsprechend müssen wir dort ansetzen, auch systemisch darüber zu sprechen. Das heißt, wir müssen aufhören, das sozusagen klein zu reden oder zu verharmlosen oder nicht ernst zu nehmen. Und auch hier natürlich die Betroffenen stimmen äh, zum, zum, ähm, zum zentralen Moment machen dieser Aushandlung. Und da sind wir noch wirklich in Deutschland am Anfang weil es eben immer noch nicht wirklich zugelassen wird, eine offene Debatte zu führen über strukturellen Rassismus.
3: Ja, so wie Tahidella dazu. Er meint, wir müssen reden über strukturellen Rassismus. Machen wir drei jetzt hier gerade auch noch mal in, in diesem Podcast. Ich würde euch eine Sache gerne fragen. Das war so ein bisschen ein Problem, was ich mit der Serie hatte. Und zwar hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen wie am Ende von Tschernobyl auch eine äh, es so eine Figur gibt, die auf einmal besonders böse oder besonders drüber ist, wo man sich das Gefühl, wo, man, wo ich so das Gefühl hatte, auch bei Tschernobyl, eigentlich soll es um Struktur gehen, aber hier ist jetzt so ein wahnsinniger Wissenschaftler. So ein bisschen hatte ich hier bei When They See Us auch das Gefühl, dass halt, aber vielleicht war es auch einfach so tatsächlich, also ich denke mal, Eva DuVernay wird da ihre Nachforschung richtig gemacht haben. Ich habe jetzt nicht noch mehr Sachen zu diesem Case durchgelesen, aber ich hatte am Anfang der Serie so das Gefühl, okay, krass, jeder Weiße, der hier vorkommt, ist fast Adolf Hitler. Also der ist, sie sind so krass rassistisch, also sowohl die Cops als auch diese, ist es die ich weiß nicht, ob sie die Staatsanwältin ist, die das am Anfang sagt, wir müssen, die, genau. wir müssen die auf jeden Fall dran drankriegen. So, und, das muss, und ihr müsst auf jeden Fall diese Geständnisse machen und sowas Und am Anfang dachte ich so ein bisschen so, okay, vielleicht hätte ich noch Also ich verstehe, weil wir natürlich schon super 100.000 Millionen Serien gehabt haben, die aus der Sicht von Weißen sind, dass man das jetzt komplett aus der Sicht von, von diesen Kids erzählen will, was ihnen angetan wurde. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man hätte noch mehr die also erklären können auch außer aus den weißen Charakteren heraus, wie struktureller Rassismus funktioniert und warum diese einzelnen Zahnräder alle denken, sie müssen das machen, was sie machen. Ich fand, das wurde, das hätte für mich noch irgendwie differenzierter sein können. Ich weiß nicht, wie das euch dagegen. ging.
4: Ja, man muss schon recht viel wissen über die Situation Ende der 80er, Anfang der 90er in New York, weil ähm das finde ich auch, also wenn man das nicht weiß, dann fragt man sich, woher kommt denn das jetzt eigentlich? Warum sind denn die so? Warum, was ist denn da los mit der Frau? Ähm, aber das ist ja, das ist ja ein, eine Entwicklung gewesen, die sich da äh, zeigt, auch eine politische, wo auf einmal sehr stark ähm, diese, diese Policy gefahren wurde, dass man sehr krass gegen ähm, Bandengewalt und gegen Gewalt an sich, ähm, gegen Kriminalität vorgegangen ist und auch sehr hart und sehr hart gegen Jugendkriminalität. Ähm, da sind ja völlig, völlig übermäßige Strafen verhängt worden. Und das zeigt ja der Fall auch ähm, wieder. Da wollte man einfach immer Zeichen setzen mit allem. Und ähm, da herrschte einfach ein unfassbarer Rassismus vor zu dieser Zeit, den wir uns als, also ich persönlich, mir als weißer Mensch so gar nicht vorstellen. Wie soll ich mir das? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es nur durch sowas nacherleben ähm, und, und mich einlesen und recherchieren. Aber also die, die das wird alles in der Serie sehr, sehr wenig miterklärt. Wir kriegen das so ein bisschen mit über die Zeitungsausschnitte oder auch die, ähm, die, was im Fernsehen läuft, zum Beispiel diese Trump-Rede und so, aber diesen ganzen Kontext dahinter, ähm, der wird ja gar nicht richtig eingebettet.
0: Also es gibt ja, es gibt ja, also es gibt, es gibt ja auch die die, manche von den Kids haben ja auch weiße Anwälte, die sich ja für die einsetzen. Mhm. Also es ist nicht so, dass jede weiße Person Adolf Hitler ist in, dem, in, dem, in der Serie. Das stimmt. Ähm, ja. Ich dachte, Klar, am Anfang ich war, war
3: das für mich, also in der ersten, ich, am Anfang eben dachte ich so ein bisschen so, okay, aber, ja. ähm, aber es, es kann ja auch so sein, dass die tatsächlich, ne, also wenn du es jetzt auch so sagst, Vanessa, wenn die alle so waren, ist es auch, dann ist es auch cool so auf jeden Fall, aber am Anfang, kann ich, ich, glaub, auch, ich fand auch ein teilen. Schauspiel bei den Weißen, dachte ich manchmal so ein bisschen so, ah, die sind nicht so on point wie die Kids zum Beispiel und sowas, oder dachte ich manchmal so, okay, vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber ich verstehe, also ich finde es schon mal auch geil zu sagen, wir, wir, wir bilden das jetzt einfach nur ab aus der Sicht der Kinder auch, mhm.
4: ja. Eben ganz genau, und darum geht es ja nicht, es geht ja nicht um die weißen Leute, die drumherum standen, sondern es geht darum, dass wir die Menschen wahrnehmen, die wir jetzt all die ganze Zeit nur um die als Central Park Five gekannt haben oder die jahrzehntelang bis heute nur als Central Park Five bekannt sind. Und dass diese Leute einen Namen bekommen und ein Gesicht bekommen, dass wir ihre Geschichte und ihr persönliches Leid und diese den Verlust ihrer Jugend und ihrer Unschuld einfach ähm, wahrnehmen müssen und damit konfrontiert werden. Und da ja, finde ich es ehrlich gesagt total verkraftbar, dass. Diese Randfiguren, Randfiguren bleiben.
0: Ja, also deswegen wollte ja Ava DuVernay ähm, den Film auch nicht so nennen. Also der heißt ja When They See Us und eben nicht irgendwie Central Park 5, weil das halt irgendwie entmenschlichend war für sie diese Bezeichnung. Ähm, das hat sie auch bei irgendwie bei ähm,
4: diesem Opera Special hat sie es erzählt. Ja,
0: genau. Ähm, ja, ich also mir hat jetzt nicht, ich brauchte jetzt keine Empathie irgendwie für äh, diese Polizisten, aber wir, was ich ja schon am Anfang gesagt hatte, das hatte mich so, ist das ist jetzt ein schlechter, so, so. ich wollte so ein bisschen erstmal glauben, dass die im Seriös sind, So zum, vielleicht für so zehn Minuten, dass sie schon gewissenhaft ihre Arbeit versuchen zu machen und dann, oh fuck, was sind das für schlimme Menschen, aber das war jetzt halt so direkt so, wo ich mir gedacht habe, ich hätte es gerne noch mal, vor fünf Minuten noch gedacht, okay, die, die probieren ihr Bestes so. Ähm, aber das halt dann direkt von Anfang an so offen konnte klar war, dass die alles so dreht, wie sie will, weil sie es einfach nur ähm, passend machen möchte. Das war für mich auch schon ähm, fast ja wenn ich nicht gewusst hätte, dass es wahr wäre, wäre es für mich schon fast unrealistisch gewesen. Aber das ist dann vielleicht auch naiv äh, zu glauben, dass ähm, Polizisten oder Polizistinnen äh, teilweise nicht auch genauso denken.
4: Und ähm, wer sich dafür interessiert, ähm, wie, das, wie dieser wirkliche Fall ähm, verlaufen ist, ähm, der kann sich die Ken Burns-Doku dazu noch anschauen, die, das ganz, die, die diese ganzen ähm, Tapes auch quasi zeigt. Also die Verhöre, die Originalaufnahmen und so. Und die stellt Ava DuVernay schon sehr detailgetreu nach in der Serie. Und da merkt man schon auch, dass diese Linda Fastin äh, sehr, sehr äh, daneben ist. ja. <lacht> Das kann ich nicht sagen. Ja. Wie, wie ist es denn
3: ähm, in, in diesem channel -B podcast da meinte der Interviewer quasi, der auch mal, also der da mit dem, mit dem Writer redet und äh, meinte dann so zu ihm, er hat mal am Theater auch äh, Regie geführt und immer gesagt, der langweiligste Grund irgendwas auf die Bühne zu bringen ist, weil es mal passiert ist, sondern das Interessante ist eigentlich, warum ist es halt heute wichtig oder warum ist es für mich wichtig? Und dann meinte der andere so, ja, also er wollte jetzt nochmal zu Tschernobyl, er wollte keine Serie machen, die sich so wie Homework anfühlt. Also wie ja. Zehn Sachen, die Sie mal über Tschernobyl wissen sollten, die Serie, so ungefähr. Und ich habe so ein bisschen, ich frage mich so ein bisschen bei When They See Us. Also ich finde, da sind viele Saugeil, also was ich total interessant finde, ist quasi die ganzen, wie so Ripple-Effects, ne? Also da passiert so diese Sache, wird diesen Jungs angetan. Und was geht alles deswegen so zugrunde und in die Brüche eigentlich über Jahre hinweg noch? Ne? Das fand ich total clever. Ich fand auch sau clever wenn man schon denkt, diese Gefängniszeit ist vorbei in Folge 3, die komplette vierte Folge nochmal über den anderen zu machen, der immer noch im Gefängnis ist, das fand ich schon alles clever. Aber trotzdem konnte ich nicht so ganz den Gedanken abwerfen, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ein bisschen im Gegensatz zu Tschernobyl, was ja noch so eine richtige mh Lass mich das so sagen, bei Chernobyl es ja noch Charaktere mit Agency so richtig, ne, die tatsächlich versuchen, diese Katastrophe irgendwie ähm, damit umzugehen. Und hier ist es natürlich so, dass diesen Jungs quasi fast alle Agency genommen wird, was ja auch tatsächlich in der Geschichte so war. Trotzdem kann ich nicht so ganz, konnte ich das Gefühl nicht abwerfen, dass es irgendwie immer noch diesen Lehrstückcharakter so ein bisschen hat von wegen, okay, wir gucken uns das jetzt an und wir wissen alles war ganz schlimm, irgendwie so. Das ist das dass, das dass, dass when they see Us irgendwie über so eine über so ein Level für mich nicht hinauskommt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war.
0: Äh, ja, also ich habe es jetzt nicht so sehr als Lehrstück eigentlich empfunden. Die hat halt versucht, das abzubilden, äh, was passiert ist so und ich finde, das ist ja auch mitunter total ähm, authentisch gelungen. Wie gesagt, mir war dann weniger auch so dieses belehrende oder etc. Weil ich mir auch schon dessen bewusst gewesen bin oder das Gefühl hatte, dass dass ich irgendwie mich da schon viel mit beschäftige. Aber ich fand es auch schön, einfach diese diese Atmosphäre einzufangen, diese Trump-Zitate, in denen es entstanden ist, die Sprache, die dort benutzt wurde. Ähm, da haben wir eine ganz tolle Dasha Polanco, die äh, bei Orange is the New Black auch mitspielt und ähm, dieses diese junge Latina. Ähm, Stiefmutter. Äh, Stiefmutter und dann kommt er so nach Hause und dann sagt ah, er irgendwie ja. so und macht gerade ein Apartment, also irgendwie dein Fernseher ist größer als deine Wohnung und <lacht> diese Elemente fand ich halt gut, also auch irgendwie da irgendwie reinzugehen, diese Menschen als Menschen zu sehen und deren Alltag zu sehen und dass es auch langsam erzählt wird und dass man dann sieht, wie er dann seine Freunde in sein Kinderzimmer holt ähm, und dass solche Sachen einfach passieren und oder dieser ich fand ja auch diesen äh, Anwalt, diesen afrikanischen Anwalt super. Also mhm. der... Es gab so einen Anwalt, der hatte so einen afrikanischen Akzent, der sich dann am Ende für die eingesetzt hat und sich total gut auskannte. Der hat es irgendwie pro bono gemacht oder so. Und das hat das alles, so diese Details und diese Sachen, hat das alles für mich menschlich gemacht. Und ähm, klar, es ist irgendwie mit dem Zeigefinger, aber am Ende des Tages, so ist auch Amerika. Man, da werden die dann mit 41 Millionen Euro irgendwie Entschädigung, ähm, so, das ist so dieses Pathos und dieses so ein bisschen... Äh, ja, zu zeigen, was ist recht und was ist falsch. Ich glaube, in Deutschland hätte man so viel Geld gar nicht bekommen, ähm, weil die da so ein ganz anderes äh, Empfinden haben. Und wenn du es dir natürlich dann überlegst, da ist so, so viel, man kann nicht genug Pathos haben bei so einer schlimmen Geschichte. so Wenn du dann die ganzen Leute siehst und du denkst, oh mein Gott, ja, ihr ganzes Leben ist scheiße und die waren da im Klass und haben Traumata weg und sonst was. Ähm, ja, dann ist es halt belehrend. Dann fühlst du dich da irgendwie von der belehrt. Und bei einem, bei so einem echten, also wenn man ja etwas auf einer wahren Story basiert, finde ich so Kritik, so von wegen ein paar Levels oder ein paar Schichten haben gefehlt. Diese Kritik ist total schwierig zu machen, weil man kann es ja nicht aus, also man kann es ja nicht aus den Fingern ziehen. Also ähm, die kann ja auch nur mit dem arbeiten, was so in irgendeiner Form passiert ist.
3: Taugt halt als Statement, ne? Also das quasi an für Ava DuVernay zu sagen, wir reframen das jetzt noch mal. Wir machen, versuchen quasi jetzt mit so einer riesigen Netflix-Serie auf eine Art nicht das Ungeschehen zu machen, aber das Narrativ von damals anzugreifen mit einem Gegennarrativ, was wir jetzt aufstellen, so, das finde ich total spannend. Und es ist ja auch was, was wir natürlich oft in letzter Zeit sehen mit Sachen wie Surviving R. Kelly, wie Sachen mit ähm, Leaving Neverland. Siehst ähm, mhm. du Ansari hat in seinem Comedy-Special mal so äh, den Gag gemacht, das fand ich aber auch ganz treffend, so ich glaube, zu dieser R. Kelly Doku, so dass so The evidence was out there, aber nur jetzt, wo es endlich halt eine sechsteilige Doku gibt, äh, haben wir dann alle auch wirklich verstanden, dass es das so war. Und so ein bisschen hat man auch das Gefühl mit Tschernobyl oder sowas? Jetzt, wo es das halt als äh, HBO-Doku <lacht> gibt oder wo es jetzt das als Netflix-Doku äh, gibt, das sind ja keine neuen Erkenntnisse, die sie hier reingepackt hat. So, es hat es auf einmal diesen Cultural Impact. Ähm, Vanessa, du meinst vorhin schon, du findest es cool, wenn, wenn man dann durch eine Serie sich so mit Geschichte beschäftigt. Aber wie, ja, wie seht ihr das so? Dass halt so, weiß ich nicht, dass man, dass sich Leute eigentlich, eigentlich nur so richtig mit Thematiken beschäftigen, wenn man sich das, äh, wenn man das vier Stunden auf Netflix bingen kann.
4: Ich kann es erstmal voll gut nachvollziehen. Also ich habe mich schon echt selbst sehr oft in Frage gestellt, ob ich irgendwie nicht empathiefähig bin oder so. Also ob, ob, ob mir irgendwas mangelt, dass ich mit Menschen nicht mit, also dass ich dieses Mitgefühl erst dann äh, ähm, so richtig entwickle, wenn ich eine dramatische, verkürzte Geschichte schaue. Also so eine Serie halt. Zum Beispiel bei ähm, The Act habe ich das gehabt. Das ist auch so ein, so ein True Crime-Fall. Und, ähm, oder auch bei Making a Murderer oder so. Und klar, ich lese davon die Schlagzeilen, ich habe die Fälle irgendwann mal mitbekommen und so. Ich habe auch diese, die When They See Us Geschichte, haben wir im Englischunterricht ähm, gelesen, ähm, mhm. also Zeitungsartikel darüber. Aber das waren halt Fälle in der Zeitung, das ist irgendwo passiert. Und natürlich, es gibt viele Leute, die können sich da schon extrem reinfühlen, aber ich irgendwie nicht ich weiß nicht, was vielleicht mit mir falsch ist und ich schaue diese Serien und die entführen mich in diese Welt und die konfrontieren mich mit ganz vielen Dingen und ich erlebe das, es ist immersiver als, als eine Nachrichtenmeldung und ich kriege den ganzen Kontext dazu geliefert oder beziehungsweise ich besorge mir den dann selber, weil ich dazu, dadurch mich dazu motiviert fühle, das zu tun und irgendwie finde ich, find ich das okay. Also ich, ich finde das okay, dass Serien das tun können und Filme das auch machen. Und ähm, wenn, wenn das Menschen hilft, wie mir, sich da reinzufühlen und sich mit Sachen auseinanderzusetzen dann bitte schön gerne. Mhm. Aber man muss immer, immer, immer dabei kritisch bleiben, weil in solchen Serien und Filmen natürlich immer irgendwas verkürzt wird. Weil das Leben ist, ist keine 60-Minuten-Folge. Äh, Die sind nicht so dramatisch aufgebaut. Ähm, da fehlt immer irgendwas. Immer wird irgendwas ausgelassen. Immer ist irgendwas stark subjektiv ähm, geprägt. Das muss man sich auf jeden Fall auch immer bewusst machen dabei.
0: Ich finde es das lustig, dass Aziz Ansari da äh, das sagt, weil äh, der hat einen Lustigen, der hat einen Sketch über R. Kelly ganz, ganz lange in seinem Programm, dass er auch auf seine Konzerte gegangen ist. und da, ähm, Darauf bezieht er sich Lieblings dann übrigens. Also er kommt dann quasi äh, irgendwann Zoo darauf. Ist, ja. Okay, okay, ja, ja, das finde ich, so, also, ähm, äh, ja. Äh, also ich finde erstmal so dieses, dieses Phänomen, was wir auch bei Rezo gesehen haben, der ja auch nichts Neues in seinem YouTube-Video gesagt hat und auf einmal alle so oh Mein Gott, die, die, die Union ist so schlimm und es kann doch nicht sein. Äh, ich glaube, das und auch bei Filmen wie Surviving R. Kelly, das sind ja alles. Ähm, das ich, der Vergleich ist nicht ganz identisch, weil das sind ja alles sozusagen Dokus oder halt so also keine ähm, keine gescripteten Geschichten, wo jetzt äh, Chernobyl und äh, When They See es nochmal gescriptete Sachen sind, aber ich, es zeigt halt so die Macht so von Recherche, von Akademia, von Zusammenlegen, von so, so, so ein Referat oder so eine PowerPoint-Präsentation und all das ganze Zeug das ist halt total das machtvolles Tool. Also äh, man darf das nicht unterschätzen, was es, was es für eine Leistung ist, etwas zu kuratieren, etwas zu sammeln, auf die richtige Art und Weise zu präsentieren, weil klar, die Informationen sind da, aber daraus eine These zu basteln, das ist ja auch essentiell der Job, den wir auch als Journalisten haben. Die Puzzleteile sind schon da, aber wenn du das so zusammenträgst und so irgendwie gut erklärst, dass es eine Welle lostreten kann, dann ist es zwar eigentlich ärgerlich, dass es den Menschen nicht vorher gelingt, aber es ist genau die Aufgabe eben von solchen Menschen. Das, macht, das gibt uns unsere Daseinsberechtigung, Filmemachern und äh, doku ähm, Dokuschaffenden, Filmschaffenden und JournalistInnen, ähm, weil das genau diese Fähigkeit ist, äh, so Informationen zusammenzutragen, eine These da zu haben und äh, das so zu verpacken, dass Leute das verstehen erstens. Also vieles ist halt nicht immer barrierefrei. Wenn Buzzfeed so ein ewig langes Dossier über Akeli und seine Sex-Dungeons und so schreibt und es ist so ein Riesentext, das kann nicht jeder verstehen. Das ist vielleicht in einer Sprache, die nicht verständlich ist, das ist in einem Medium, was nicht verständlich ist. Und insofern ist so, so Multimedia, Film, Fernsehen, all diese Tools, die wir haben, äh, erlauben uns, so also Wissen zugänglicher zu machen und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich gut und das hält uns mehr auf Trab auch, ähm, uns mehr zu bemühen, wie präsentiere ich etwas, wie brauche ich etwas auf, wie recherchiere ich meine Fakten ähm, weil weil das das ist total gut also das erinnert uns eigentlich, wie wichtig diese Menschen sind, das ist so dass das, weil man ja oft irgendwie das, das Gefühl hat naja, in harten Zeiten, wie wichtig sind dann Kunstschaffende, Filmschaffende Journalisten, es gibt auch viel wichtigere Jobs ja, die gibt es, aber man kann ich kann auf viele Missstände gar nicht hinweisen, wenn man das nicht eben dann doch so schön runterbricht mit irgendwie Bilder und wie mache ich die Bilder und welche Musik lege ich drunter. Und insofern ist das ähm, total wichtig, auch wenn es schade ist. Aber es gibt ja auch so ein Sprichwort irgendwie, wenn du heikle Informationen verstecken willst, dann schreib sie in dein Buch und <lacht> 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 das ist halt ja, nochmal, wie halt audiovisuelle Kreaturen sind als das, Menschen.
4: Was du gerade sagtest, Missstände. Ähm, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, was bei diesen ganzen Geschichten irgendwie den gemein ist. Alle diese Geschichten erzählen was über unsere heutige Zeit. Die erzählen nicht nur was über diese Fälle, sondern die erzählen was darüber, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, wieso das mit so vielen Leuten ähm, resonated, ähm, Anklang findet bei so vielen <lacht> Menschen. Ähm, weil, weil wir darin unsere eigene verfasst halt wiedererkennen wir, wir sehen wie wir uns in der Gesellschaft bewegen der A. Kelly Fall ist ein Fall für der sich in diesem MeToo Kreis bewegt was die Musik ähm, äh, das Musikbusiness angeht aber auch was das Wegsehen einfach unserer Gesellschaft angeht was solche ne, Missbrauchsfälle betrifft genauso wie auch bei Michael Jackson nur weil mächtige Männer halt
0: ja aber das ist so krass weil man könnte sich selber implizieren also es könnte wahrscheinlich sind alle Zutaten da um Schauspieler XYZ endgültig irgendwie zu canceln, aber es braucht dann tatsächlich doch noch diese eine Person, die das kuratiert, weil wenn das so irgendwie so rumlose rumliegt, dann wissen wir, ja, keine Ahnung, ja Elvis sein. Presley, bla und bla, aber er hätte damals eine Filmemacherin schon gesagt, ja, aber der, die war 13, die Priscilla, und der hat ihr Drogen gegeben und guck mal, ich zeig dir das hier und da sind meine Beweise, also das zeigt, wie man auch Geschichte verändern und schreiben kann, obwohl die Sachen eigentlich da sind, aber wir wollen das dann doch nochmal schön aufbereitet und irgendwie visuell und ist und mit einer prägnanten These dann doch noch irgendwie, obwohl es vieles eigentlich da ist. Also wir wissen ja auch genauso, keine Ahnung, äh, dass Plastik scheiße ist, aber man äh, benutzt es trotzdem, bis dann vielleicht dieser eine Film kommt, der so... Ja. So ich krass Sprache ist, der uns zeigt, Kuh. wie Menschen leiden, daran sterben und dann denke ich mir, wow, wie habe ich mein ganzes Leben lang nur Plastiktüten ja. mir mitgenommen. Ja. So. Und das ist eigentlich perfide, weil man es eigentlich weiß, weil man es eigentlich gelesen hat, weil ich genau weiß, was äh, das gerade auslöst. Ähm, das war ja auch mit dieser Koni-Geschichte 2012, wo äh, ja. man hat bestimmt schon von diesen Warlords irgendwie gelesen, aber denkt sich, na naja... Bis denn irgendeiner dich so zwingt zu sehen, guck mal, das iPhone, was du hast, das Koltan, was sie da sammeln, das ist so schlimm und ich zeig das dir nochmal hier und dann lege ich nochmal da Musik drunter, dann mache ich nochmal hier, dann recherchiere ich nochmal alle Fakten und lese alle UN-Berichte durch, die kein Schwein liest und äh, sag dir die wichtigen Zeilen, sagt es dir in einer Sprache, die du verstehst und dann könnte man auch das iPhone so zum Beispiel... Äh, nicht mehr salonfähig machen. Also das ist die Macht, die sowas hat, die wir, ähm, die Filmschaffenden haben, die JournalistInnen haben, äh, einfach etwas nur gut zu erklären und äh, prägnant mit einer krassen These zu erklären und dann kannst du auch, also du kannst alles mögliche, die Wahrnehmung total das verändern. Das ist
4: natürlich aber auch echt ein Problem, weil das auch höchst manipulativ ist natürlich. und missbraucht, und werden, missbraucht kann werden kann.
0: Ja, genau, würde
3: ich euch auf jeden Fall zustimmen. Also dieses Narrativ muss erstmal jemand schaffen, ne? erstmal die Punkte zu verbinden und sagen, was folgt denn eigentlich aus dem, dem anderen. Dann diese Verdichtung, ne? das geht im Film ja manchmal noch besser als in irgendeinem Artikel. Und eine Sache, die ich glaube, die auch noch irgendwie ein bisschen anders ist oder ein bisschen neu ist, ist natürlich auch diese ständige Wiederholung, ne? also, Fridays for Future zum Beispiel ist jetzt kein Film oder sowas, aber die sind natürlich jeden Freitag da und sagen es jeden Freitag wieder und immer wieder kommt Greta Thunberg und sagt es, so bis irgendwann das der Letzte checkt. Und ich glaube, das ist was, was nicht zu unterschätzen ist, was natürlich in Zeiten von Netflix und HBO auch eine Rolle spielt. Also dieses so, das ist jetzt nicht nur ein Artikel, der einmal irgendwie in der Frankfurter Rundschau stand oder sowas, sondern es ist jetzt halt When They See Us, das dann halt auch nach drei Monaten zu mir hier in den Podcast den Weg findet, weil ich merke, ah okay, gibt's immer noch zu gucken, sollte man vielleicht mal besprechen. Also die dieses so, mhm. ähm, hey, zieh dir das mal rein. Das ist da noch, das ist jetzt neu. Wir reden da alle drüber so ein bisschen. Dieses Weiterreichen. So, ey, habt ihr schon diese Michael-Jackson-Doku gesehen? Sodass dann halt so Leute auch langsam so drauf gestoßen werden. Das ist nicht mehr so dieses eine begrenzte zeitliche Element so obwohl natürlich ähm, Michael Jackson Doku ja auch auf, zu einem bestimmten Zeitpunkt auf po 7 kam, aber ich glaube, dass das auch noch mal so eine Sache ist gerade bei so doku Dokuformaten und bei so Filmen und sowas, wie das auch noch mal die Runde machen kann, wenn es nicht jetzt einen Oscar gewinnt und dann in jedem Kino kommt oder so, aber mhm. ich glaube, da haben ja da haben Streaming Sender schon auf jeden Fall ein Potenzial und ja, das politische Kino man wünscht es sich ja immer, es gibt es noch auf jeden Fall, so, wenn auch, Ja, das ähm, ist auf dem
4: Small Screen, das, ja. das, ist, das ist
0: Erinnerungskultur einfach. Also ja. klar, natürlich muss immer Leute dran erinnern dass man auch daraus lernt, dass diese Sachen nicht vergessen werden. und Das ja. finde ich
4: ist noch ein super Punkt, weil das habe ich mir vorhin nämlich aufgeschrieben, als du von den 80ern gesprochen hast, weil diese beiden Fälle, also von denen wir jetzt ja gerade gesprochen haben, von der Tschernobyl und von ähm, When They See Us, 86, 89 passiert, das ist über 30 Jahre her, die wenigsten Leute in unserem Alter, die Streamingdienste benutzen, äh, könnte Ey, ich in irgendeiner Form daran ich erinnern. Ich das
0: nur von diesem einen... Es gibt so ein Deut Die Wolke?
4: Ja. Ist das von Chernobyl? Ja. Nein.
0: Z Ach so, oh aber also, aber
4: Ja, aber das zeigt die gleichen Effekte. <lacht> nein, nein. Also es ist gar nicht so dumm, Merke, Echt nicht. Ähm, Scheiße. Aber es ist ähnlich. Und das finde ich ganz interessant, weil das sind oh, Sachen, okay. die haben es in unser popkulturelles Gedächtnis irgendwie noch nicht äh, geschafft. Und das Nachrichtensystem damals hat auch anders funktioniert. Also... Ähm, würde sowas heute passieren, wäre das natürlich längst überall.
0: Aber was war das dann bei die Wolke? Das Wurde war auch
4: eine, eine ähnliche, ein, ein ähnliches Ding, aber es war kein historischer Film, das ist im, im Heute passiert.
0: Ach so, ja, das habe ich gesehen. Und dann habe ich so gelernt, dass sowas gab schmeißt. Oh und mein Gott. Das verändert die DNA und die Kinder sind davon betroffen und sowas, das habe ich dann gelernt. Ja. Ja. Scheiße. Und
4: es kommt noch mehr dieses Jahr, was das angeht. Also gerade ist ähm, die zweite Staffel von The Terror gestartet, äh, die auch historisch basiert ist und in der zweiten Staffel jetzt, die gerade äh, angelaufen ist, geht es um japanische Internierungslager, also Quatsch, amerikanische Internierungslager für japanischstämmige Amerikaner.
0: Ah, okay. Richtig ja.
4: krasse oh, Story aus dem Zweiten ich Weltkrieg mal schon wieder. Völlig fertig.
0: Ja, lass uns mal sagen, was für historische Events noch ähm, Hollywood-mäßig aufgearbeitet gehören. Ich möchte ja einen Film über die haitianische ähm, Revolution sehen. Die, 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 die. In Haiti ist ja die erste westliche Demokratie, also die erste Demokratie in der neuen Welt. Und äh, das ist das erste Mal, dass es irgendwie ähm, den Menschen gelungen ist, ihre Kolonialherren zu besiegen. Also die haben alle Franzosen abgeschlachtet und äh, haben irgendwie das geschafft. Und am Ende wurden die dann aber doch wieder äh, besiegt, weil Frankreich gesagt hat, wenn du nicht äh, irgendwie eine Milliarde, Trilliarden sonst was Schulden gibst, dann werden wir niemals Handel mit dir machen und dann wirst du das ärmste Land der Welt sein. Und das ist ja dann auch so gekommen. Also die wurden ja dann boykottiert von allen. Aber für einen Moment hatten sie äh, einen kleinen Sieg. Und das hätte ich gerne zum Beispiel. Es ist so die Macht auch da drin, dass dann auch sich jüngere Menschen damit beschäftigen.
4: Ja, das Gleiche gilt für, ich, ich wünsche mir was über deutsche Kolonialgeschichte. Das würde mich wirklich extrem interessieren ähm, und das ist was, womit man sich hier in Deutschland auch nicht wahnsinnig auseinandersetzt. Und was mich auch interessieren würde, wo du gerade von erster Demokratie gesprochen hast oder erster Republik in Haiti, mhm. Die Mainzer Republik in Deutschland ist, glaube ich, auch ein mega geiles mm. Thema. Erste, erste demokratische ähm, Institutionen in Deutschland, die auch nicht lange überlebt hat, aber auch wäre mega spannend.
3: Ähm, ja, also ich, Völkermord, Herero und Nama fände ich ähm, mhm. spannend, das aufzuarbeiten. Und was ich damals im Afrikanistikstudium hatte, ist, ist diese, dass ja... Äh, im Ersten Weltkrieg die Deutschen, aber auch andere Kolonialherren ja auch ganz viele Leute in Afrika rekrutiert haben. Ne? Und diese ganze Geschichte finde ich super, also den, ja. den ganzen Ersten Weltkrieg in Afrika finde ich super seltsam, diese komplette Geschichte. Und ich glaube, das ist auch, ja, auch wenig also wenig medial auf jeden Fall, auf jeden Fall aufgearbeitet. Ja. Und dann ja. natürlich, Tayadella hat es vorhin gesagt, wir bräuchten so ein deutsches When They see us. Also da ist leider ja kommen ja jede Woche neue Nachrichten mhm. NSU Verfassungsschutz und sowas da ist glaube ich eine mehr Serie mit mehreren Staffeln äh, drin was, mhm. da alles, ähm, ja. was da alles was da alles gerade ja. so im Argen ist ähm, da kann man auch also da würde mich freuen wenn Netflix Deutschland ähm, die machen ja schon ein paar Serien sich mal an so ein krass brisantes politisches das Thema ran, trauen würde ja. ja
0: ja oder der Fall mit äh, von äh, Marwa Al-Sharbini, die ähm die, die war schwanger und ähm, wurde oh Gott das ist eine ganz schlimme Geschichte aber das hat sich also das zehnte, der zehnte Jahrestag war davon und die also es ist am Ende so geendet, dass die Polizei äh, ihren Mann und auch sie selber mit äh, mehreren Messerstichen abgeschlachtet haben, weil die fälschlicherweise gedacht haben, die hätten irgendwas jemandem angetan, aber es hat sich rausgestellt, die waren halt völlig unschuldig und haben nichts gemacht und hat einfach nur Kopftuch getragen. Und der Mann war halt auch so voll der liebe Arzt und sie war irgendwie auch irgendwie äh, also so eine total ähm, integrierte, als ob das eine Rolle spielen würde. Ähm, und da gibt's es auch einen, von den Datteltätern äh, ganz boah, also du kriegst richtig Magendings. Äh, so ein Poetry-Video, wo die das aufgearbeitet haben und das ist auch ein ganz krasser Fall, von dem ich bis vor kurzem auch nicht viel gewusst habe ähm, und einer der schlimmsten Fälle irgendwie von äh, ja, Polizeigewalt und Fehljustiz also im Gerichtssaal wurde die da ähm, tatsächlich oh äh, ja, niedergestochen nieder ja. Ja, ja, ja. ja, und der eigene Sohn hat zugeguckt, wie die schwangere ja. Mutter dann ähm, niedergestochen Ach, wurde, ja
3: Scheiße. Ja gut, das Netflix, heißt, das falls, ihr ganz, das, ganz, falls
0: ihr das verfilmen wollt.
4: <lacht> genug Ideen da. On that note. <lacht> auch für die Ufa ist noch was übrig. Yeah. <lacht> Bavaria Film, yeah. für Sky yeah. Deutschland, yeah. Amazon yeah. Prime, wir yeah. haben genug Ideen für alle. Ja, genau. <lacht> okay, gut. Na gut, dann gehen Gib wir damit raus. Zalazis.
3: So lange wollte ich gar nicht werden, aber es war sehr schön, mit euch so lange darüber zu reden. Ich hoffe, ihr kommt noch zum Abendessen. Da wollt ihr ja hin. Ja, vielen ja, ja. Dank. Ich auch.
0: <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> vielen Dank, dass ihr mit mir über diese Serien aber noch viel mehr
0: gesprochen äh, habt. Sehr gerne. Gerne, 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 gerne. Wir haben auch über einen Film bei uns gesprochen, und zwar Aladdin. Stimmt, das könnt ihr ja. Bei in der, der Knacke ne? ja. geil. <lacht>
4: ich hätte noch einen Tipp für deine Shownotes. Und zwar, wenn man sich When They See Us anguckt, sollte man sich vielleicht vorher einmal den Podcast Throughline anhören von NPR. Das ist ähm, ein Geschichtspodcast über die USA. Und ähm, die gehen in der aktuellen Folge, ähm, geht es ums Thema Mass Incarceration. Mhm. Und da geht es eben auch um die Rolle von Staatsanwälten im amerikanischen Justizsystem, aber das Ganze ist mega spannend erzählt und ist super cool. Und da versteht man so ein bisschen mehr, wieso diese Linda Ferstin so eine wichtige, tragende Rolle hat.
3: Okay, schreibe ich also sie schon jetzt.
4: Kommt überhaupt nicht vor der Fall, aber ähm, das gesamte Hintergrundpaket quasi dazu.
3: Okay. Vielen Dank. Also Kanakische Welle abonnieren, ähm, Skip-Intro abonnieren und uns auf Twitter folgen. Merko Mohanwe, äh, Vanessa Schneider, Christian Eichler. Ähm, ja, danke, dass ihr da wart und dann ähm, euch da draußen bis äh, zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Streamen. Wir sprechen nächstes Mal über Late Night. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.